Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Welcome to NBA on TV2 Sport. Ja, hvor er det egentlig frak spillet? Hvor er det godt kommet tilbage? Hvor er det godt bragt frem? Hvor er det egentlig dejligt, at vi sidder her? Det er i dag torsdag, det er den 10. maj, og det betyder jo altså, hvis at du er i Azure med dit NBA schedule, dit NBA program, så ved du, at conference semifinalerne de er overstået, og at vi nu er klar til at tage hold på conference finalerne. Derfor ja, så er der jo altså indkaldt til podcastmøde, og jeg skal ærligt sige, at øh, vi havde forhåbninger om at sidde udenfor Vi sad udenfor Vi sad udenfor Ja Og øh, så begyndte det at regne Og så måtte vi rykke ind og Ja, og nu sige. regner det ikke mere Men det er mørkt derude så Der er også vi, vodt Vi der sidder bedre lige nu alligevel Men det var da lidt ah, Det var ærgerligt Det, det kunne godt have været bedre ja, Mit navn er Thomas Bilde Og som sagt ja, Så er det altså torsdag den 10. i 5. Klokken den er lige nu 20 minutter i 3 Og den anden stemme I hørte Det var Peter Wang Peter, hjertelig velkommen Tak skal du have Thomas Peter, vi skal jo snakke De her forskellige scenarier igennem. Vi, der, der er nogle emner, du har åbnet op for nogle spørgsmål på de sociale medier, og øh, så skal vi selvfølgelig kigge frem mod conference-finalerne, som, øh, som der er. Men status personligt for dig lige nu, hvor jeg ved godt, hvor vi er hen i NBA, men hvad er det, vi har, vi har set, hvis du skal tale i, i store termer? Jamen, I store termer vil jeg sige, øh, de hold, der er tilbage, der havde vi regnet med, at Warriors og Rockets ville være der. Det er ikke nogen overraskelse. Deres vej dertil har været en, en lille smule anderledes måske end forventet, men det var helt klart forventningen fra den 17. oktober og til nu, at det nok var de her to hold, der skulle stå i en conference finals. Men i den anden side, i Eastern Conference, der har vi hele tiden regnet med Cleveland Cavaliers, da sæsonen gik i gang, og så har vi jo i hvert fald, jeg har 
mere og mere tvivlet, som øh, vi er gået hen igennem sæsonen, og mm. da vi nåede slutspillet, og i første runde, hvor det så ud som om, at nu får Indiana faktisk fat på dem. Så, så jeg er ret overrasket over, at de er kommet igennem et Toronto-mandskab så problemfrit. Og vi skal vende tilbage. 4-0, det, er jo, det er jo vanvittigt. Vi skal vende tilbage til serien, men, ja. men klapper du eller burer du? Nej, jeg klapper. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke få hænderne ned i forhold til, hvad det er, LeBron han giver os. Jeg, jeg fatter ikke, hvad det er, vi er vidne til, og det bare bliver ved. Altså, det, det, det synes jeg er voldsomt. Så vi tager simpelthen en klapsalve. Philadelphia mod Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, og så er det Utah Jazz, Houston Rockets, Golden State Warriors mod Pelicans. Jeg synes, jeg er rent, og du siger, du plejer altid at starte i Øst. Det gør jeg, og der synes jeg også, vi skal blive, og jeg fatter ikke, hvad Boston laver her. Så lad os starte med den. Boston Celtics mod Philadelphia 76ers. Philadelphia 76ers, der slår Miami Heat i deres første runde. Nej, de slår dem ikke. De tværer dem ud, og de kommer ind i slutspillet 16-0 kommer ind og smadrer Miami 4 i de første runde, og, og ligner et uovervindeligt hold. Og altså på det her tidspunkt, da serien mod Miami er slut, der sidder jeg med en klar forventning om, at Philadelphia er, hvis ikke favorit, så i hvert fald det næstbedste hold, med den, den næststørste chance til at gå i conference, eller at repræsentere Eastern Conference, hvor Toronto er et andet hold. Så lige nu står jeg tilbage med de to hold, som jeg egentlig ikke regnede med. Mm. De er der. Ja, det... jeg, jeg, jeg kan lige løfte sløret for dig. Der er nogen øh, af vores kolleger, der bliver glade, og du bliver sikkert ikke så glad. Men der var jo nogen, der, der, der åbnede op for sådan en, en, en intern bracket. Den vinder jeg ikke, det er 100%. Men jeg, jeg kan sige dig, at du ligger absolut chok. Jamen det kommer ikke med på mig. Jeg kan godt selv huske nogenlunde, hvad jeg har sagt. Du, 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 du er ret langt fra. De synes, det er lidt sjovt. Ja, og det, grunden til, at vi så kan sidde og grine af det sammen, jeg tror, jeg ligger tredje sidst. Jamen, det, det er... Altså, Philadelphia har nu formået at tabe til et Bostonhold, og de har været bookmakernes favorit i samtlige fem kampe, mm. og de har tabt 4-1. De har været favorit i alle kampe. I kamp 5 i nat er de favorit. Altså det, det her Boston-mandskab, øh, jeg læste en artikel i dag, hvor der stod, at det var øh, et hold af overachievers. Altså, de, de maksimerer simpelthen, hvad de har, og så lidt til. Mm. Og, og det, altså det eneste sted, vi kan pege hen, det er ud på bænken på Brad Stevens. Altså, det, der er ikke nogen spiller, man kan sige... Han er øh, verdens bedste spiller. Altså Jason Tatum har gjort... Man, man, man kan jo godt sige, at de har spillet godt. Altså de spiller de jo spiller godt, og de gør det godt, godt sammen. De gør det godt de som hold. Og får det hele til at klappe. Altså der er... De slår ikke sig selv på nogen måde. Altså øh, hvis du skal slå Boston, så skal du være... Udover at være bedre end dem, så skal du også være klogere end dem. Og så skal du overhovedet ikke tage fri på noget tidspunkt. Og du får ikke, du får ikke noget hjælp af Boston selv. Philadelphia 76 som vi nævnte, slog altså Miami, eller tævede Miami Heat med 4-1 i deres første runde, mens Boston Celtics var ude i syv kampe mod Milwaukee Bucks. Og allerede på det tidspunkt mod Antetokounmpo og Bucks, der begyndte man at tænke, at det kan jo ikke gå, vel? Det kan ikke. Jeg, jeg havde Boston jo <laughs> til at gå videre, øh, så jeg skal ikke sige, at jeg ikke troede, at det var muligt. Og det her, det er jo også, mens jeg vidste med skaderne. Men så, så var Jalen Brown ude, øh, og der kom lidt mere skader. Og der, altså, man, det så simpelthen så sort ud. Derfor så var jeg egentlig også forholdsvis tryg ved mit bud om, at Philadelphia, Jamen, de skulle de gå videre. Altså dem har jeg til konferencefinalen ja. mod Cleveland. Øhm, så, Jamen de var øh. klare favoritter i den ja. serie. Altså, det, når man starter på hjemmebane, og det gør Boston jo kvad deres øh, bedre, ind, eller ikke indbyrds, den bedste, bedste record i Eastern Conference af de to, øhm, så har man nogle forventninger om, at de er favoritter. Men der har man jo, så, så skal man lige regne med, som du selv siger, Tatum. Øh, nej, Jalen Brown er ude i den første kamp. Og Kyrie Irving er ude og har været det et stykke tid inden. Men 
inden Kyrie Irving går ud. Det er jo der, man oparbejder alle de her flotte sejre. Mm. Så det er sådan lidt en snyd hjemmebane. Men det viser sig bare, at det her hold er... Jamen, de er bare så velforberedt. Altså, de gør kun de rigtige ting, og så maksimerer de det, de har. Altså, det, det giver ikke nogen mening, at de er her. Og, og, og jeg forstår det faktisk. Hvem er den største grund, så? Jamen, det er Brad Stevens. Altså, det er det. Jason Tatum har spillet fantastisk. Rozier har spillet fantastisk. Al Horford, den, den glemte supermand i, i Boston. Men Marcus Smart kommer ind og har den bedste plus minus i nat. Alle, der, der er på banen, leverer det, de skal. Altså, det, det er ret voldsomt, det de har lavet. Lad mig stille dig et spørgsmål. Hvis man nu ser på alle de serier, der er spillet indtil nu, også med første runde serierne, er det her så den største overraskelse? At Boston Ej, slår Philadelphia i anden runde? Nej, for mig er det stadigvæk, at Pelicans de vinder 4-0 over Portland. Mm. Det, det, det forstår det, det, det tror jeg, hver eneste gang, jeg ser det på skrift, så tænker jeg, det er ikke rigtigt. Jeg kan lige gå tilbage og se kampen en gang til, for det kan da ikke passe, men, men det gør det. Utah-Oklahoma. Utah vinder 4-2 over Oklahoma, som havde hjemmebanefordelen. Hvor stor en for... Og, Ej, det, det, det er jo ikke en kæmpe overraskelse. Det, det synes jeg ikke, det er. Det var også 4 mod 5. Ja, ja, og Utah har spillet den klart bedre anden halvdel af sæsonen. Og der er Robertson bliver skadet, og det gør altså noget ved det her Thunderhold. Så det er ikke, det er ikke en kæmpe overraskelse. Altså, jeg gik stadigvæk. Jeg troede, Thunder ville vinde den, mm. men, men jeg var ikke... Jeg var overhovedet ikke sådan. Det er jo skråssikker på. Det er jo ikke sikker på. Nej, det tror jeg ikke. Lad mig lige trykke på den her knap. Fordi så vil jeg så springe til den næste serie, som du ikke rigtig har rørt ved endnu, men som passende også er den næste serie, vi skal tale om. Øhm, at Cleveland vinder over Indiana 4-3, er vel ikke nogen overraskelse. I hvert fald ikke, at de vandt serien, men at Indiana pressede den så langt ud, var. Det, der så nok bliver overraskende for mange, øhm, inklusive mig selv, men det med, at det her det er 4-0. Cleveland, Toronto. Jamen, <laughs> jamen, jamen hvad, hvad skal vi sige? Okay. Altså, the, the greatness of LeBron, og så et... Altså, på et tidspunkt er vi jo bare nødt til at sige, selv de største og de bedste og de mest professionelle spillere, et eller andet sted, så har de en mental blok. Og, og her ser vi et hold, som bare ikke tror på, at de kan slå LeBron. Altså, Toronto Raptors... Går tror du ikke, de troede på det inden? Det tror jeg. Jo, de bliver knækket. De bliver knækket i kamp 1. Da de ikke vinder kamp 1, så tror jeg, det sniger sig ind i hovedet på dem, hvor de tænker, gud, nu sker det igen. Mm. Vi har hjemmebanefordelen. Vi bør faktisk vinde. Vi har vundet øh, grundspillet. Vi har spillet det bedste nogensinde. Vi, vi har ændret vores spil til at være mere moderne. Vi er bedre forsvarsmæssigt. Vi er bedre angrebsmæssigt. Vi er det klart bedre hold. Det er godt, hvad de har, LeBron. Men det er det eneste, de har, og det kan vi godt opveje med et hold, som er meget bedre. Personligt så tror jeg, altså jo, jeg tror også, den knækkede lidt i kamp 1, men de vinder jo altså 113-112, det, det er en blond etpointskamp, og den normalt jo, så kan man sige, jo, det er det samme som de sidste to år, vi taber til, til LeBron, vi taber til Cleveland, men, men kamp 2, hvor de bliver savet over med 128 mod 110, den tror jeg virkelig har gjort ondt, og nu ved de, ikke nok med, at de er et hul, de er lige smidt en kamp, nu er hjemmebanefordelen væk, nu er de bagud 2-0. Jamen, det, det, der, øh, altså, det er det tidspunkt, serien er serien slutten af Ja, altså, det, det tror jeg faktisk, de har en fornemmelse af, at den er. Øh, men, men jeg tror, det starter... Altså, han knækker simpelthen nakken på dem ved at tage den første kamp. Det er den kamp, som de bør vinde. Det er den, de skal vinde. De har publikum med sig. Øh, Cleveland kommer, altså 48 timer efter, de har spillet. De skal rejse. Toronto har siddet og ventet på dem. De er friske. Og de har spillet en horribel serie mod Indiana. Der har ikke været en spiller, som har leveret noget som helst ud over LeBron... Kevin Love er topscorer. Han scorer 10,8 point i snit. Men det er faktisk det, der overrasker altså, mig. Al- ja, det, der overraskede mig aller, aller mest ved den. Både ved, at de vinder den første kamp. Det var, jeg mener, det var søndag tirsdag. Ja, det var Søn- det. Søndag, der var kamp 7 mod Indiana, og de skulle spille allerede tirsdag i Toronto. Bevares. 
der er måske en times øh, flyvetur, eller tre kvarters flyvetur deroppe, men de skulle stadigvæk ud og, og afsted. Jamen på alle måder, og LeBron sad efter kamp 7 og, og sagde bare, men jeg gider faktisk ikke snakke med jer, jeg er træt, jeg vil hjem og sove. Øh, han lignede en spiller, som på det her tidspunkt var færdig. Altså simpelthen manglede, manglede hvile. Han skulle, han skulle restituere, at han kan hæve sit niveau igen i Toronto og slå dem i omkamp. Mm. Det, altså, det, det er så vildt. Ja, for det er jo så det næste. At det er jo ikke nok med, at det var en kamp, der blev presset, og de sidst. Det var en kamp, der går ud i, i forlænget spilletid. Han spiller 47 minutter. Han skyder 30 gange. Han har en, en triple-double. Han, han scorer 26 point. Han har bolden hele tiden. Og han... Altså, der var masser af spillere, der dækker ham op. Der er masser af pres på ham. Han skal tage de rigtige beslutninger hele vejen igennem. Og så lykkes det kunne hjælpe med at, at slæbe den kamp hjem. Og, og Toronto har alle muligheder for at vinde den. Altså, de har... Valentino har, jeg ved ikke, hvor mange små tip til sidst. Og, altså, man kan se på dem, at, at, at de... De kan ikke forstå, at de taber kampen. Mm. Og da det så alligevel går op for dem, nu har vi smidt den første, vi har smidt hjemmebanen. Her står LeBron James over for os for tredje år i træk. Og, og, og nu... Det, det her, det var året. Det var i år, vi skulle vinde, og men, så gør de det. Men jeg tænker også bare, at den her, altså ikke nok med, at den knækker Toronto, øh, den første kamp 113-112, men, men vigtigere, så tror jeg måske, den giver kliverne boost, fordi de var måske taget derop og så sagt, okay, vi ser, hvad vi kan, og så sælger vi kamp 1, og nu skal vi lige være friske og i gang. Men jeg synes faktisk også, man så det i nogle af de andre serier, altså dem, der var hurtigt færdige i, øh, i første runde, Jamen, at de var måske ikke helt klar. Altså dem, dem der har været ude og spille længere, de, har, de var faktisk mere klar til at spille. Øh, og det lyder jo vildt, at de kan spille så hårde kampe. Jamen, det er jo en diskussion hvert år. Det er jo det her med, at er det bedre at være i kampform og, og have øh, det her kontinuerlige program? Altså at man har vendet kroppen til, nu hviler du i et døgn, så har vi en lille shoot så spiller vi igen. I stedet for lige pludselig at sidde 4, 5, 6 dage, hvor du bare har fri, og hvor du ikke kan andet end at tænke på dine modstandere, og du kan ikke rigtig få, få sved på panden på samme måde som i en, i en rigtig kampsituation. Og så ved jeg ikke, hvad fanden de har gjort. Jeg ved ikke, om de har sendt Kevin Love et eller andet sted hen, men et eller andet skete der i Toronto-serien. Altså, som jeg sagde, 10,8 point imod Indiana, næst mest scorende spiller. Mm. Og i anden runde, der hæver han står 20 point, og, og rigtig mange kommer ind og bidrager. Vi ser jo Tristan Thompson komme ind i kamp 7 i Indiana-serien. Det er første gang, han spiller i første runde, altså hvor han har, hvor han får minutter, som betyder noget. Og der leverer han jo. Og, og så ser vi altså, at, at det tager han med sig ind i Toronto-serien. Det er som om, at alle andre spillere så også leverer. Altså LeBron er ikke helt alene lige pludselig. Øh, så, så, så du har ret. Jeg tror, det er... Toronto mm. går, går ned, men samtidig så hæver... Ja, Cleveland bliver også lige op. Og rigtig mange ja. Cleveland-spillere, der spiller meget bedre. Altså, og jeg ved heller ikke med George Hill, det er også så underligt. At han kommer først ind i anden halvleg i kamp 7 mm. og leverer jo. Altså, ja, han, så har han jo støt leveret siden. Og han har spillet ja. så, så fantastisk siden. Jeg vil også sige, at den anden serie, jeg godt vil lige have med i den der, det er jo selvfølgelig også Boston Milwaukee, vi har snakket om den, hvor Philadelphia og Miami spillede 4-1. Philadelphia var færdig noget før. Altså, det var fem kampe, hvor Boston var ude i to kampe mere. Der havde Philadelphia også haft tid til at gøre sig klar. Boston, to dages turnaround, så skulle de være klar. Og alligevel så kommer de ud, og, og dem, der er, der er ovenpå, der, der er et eller andet mærkeligt. Det måske de andre får mere tid til at gå og tænke, til at blive nervøse. Uh, I don't know, men, men, men det er besynderligt, at det, at det kan hænge sådan sammen. Rubio, den spanske mus. No, 
Jeg sidder du under dig over øh, måske nogle lydeffekter, vi har lagt på. Øh, så er det faktisk ikke nogen, vi helt kontrollerer. Vi startede, vi vil gerne have siddet udenfor <laughs> i solskin. Øh, det blev til regnvejr. Døren den står stadigvæk åben, og der er faktisk en dejlig forårsluft øh, af, af regn og våde blade, men også lidt sommer. Øh, men det betyder jo så altså også, at familien den, øh, kan, kan gå rundt lidt her øh, og bugge. Han, øh, han er stille i øjeblikket, men... Øh, han spiser nok et eller andet, der er mit. Vores, vores lille hund, ja. Han, øh, han, han er glad for dig, Peter. Ja, det er han. I hvert fald for mine ting. Ja. Og jeg vil sige, øh, hvis der er nogen, der taler kysseliste, så, så har jeg i hvert fald bevis for, at Bugi, han er på kysselisten. <laughs> <laughs> Og han kan godt krydses af i øvrigt. Check that. Nå, øh, Ej, skal vi ikke lige vende tilbage til Run to Cleveland? For der er, der er et par ting, som jeg synes er vanvittige. Okay, så den der breaker, som... Eller ja, skiller, men, det, men det er fordi, jeg sidder og kigger på nogle statistikker. Nu vinder de 4-0, og LeBron spiller fantastisk. Hvad er hans trepringsprocenter? Ah, de var 13, eller 17. 16,7, ja, 17. Det. Han rammer en træer for 8 forsøg i den første, en for 3 i den anden, en for 4 i den tredje, og 0 for 3 i den fjerde. Så det er jo lige pludselig en LeBron James, der får lov til at bestemme på sine præmisser. Det er ikke trepoingsskuddet, som et eller andet sted redder ham ved, at han spreder spillet ud, og, og han bare spiller vanvittigt. Her, der dominerer han insider. Han står med bolden på high post og styrer spillet. Tager den til kuren, når det passer ham. Afleverer, når det passer ham. Han snitter 34 point. 11 assists. 9 eller 8,3 rebounds. Næsten to steals per kamp. Og det er uden et trepoingsskud. Jeg synes bare, det er så imponerende. Fordi normalt har vi jo set, at han i serier, for eksempel den mod Indiana, der skyder han 35 og rammer to per kamp. Det var helt anderledes i Toronto. Han kan... Bare det hele. Så selv når han er i en slump, så vinder de kampe. Og han dækker forsvaret. Han, jamen, det bliver han jo nødt til nu. Øh, så det her hold... Jamen, ja, de er der, og de, de har været der tre år i træk, og det ser ud som om, at han måske kan trække dem til endnu en finale. Spørgsmålet er om så, om vi får de, eller sådan en soundbite at høre igen. Det er jo selvfølgelig fra finalerne, LeBron James og Cleveland Cavaliers mod Golden State Warriors. Jeg havde tippet dem inden sæsonen til at komme til NBA-finalen. Så jeg vil jo godt sige, at jeg klapper lidt i mine små hænder stille. Øh, jamen, jamen, det fordi, tror jeg bare... Nej, men fordi at, ja. at Cleveland går videre. Jeg har ikke set dem videre. Det, altså, det havde jeg jo ikke. Øh, jeg, 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 jeg vil gerne være tro mod det, jeg byder. Så jeg skal nok holde på, på min bud. Jeg havde ikke troet på, at det, at det ville komme videre. De var... Så meget nede med nakken, men, men jeg synes, det er, det, er det vildeste, det vi ser nu. Og det er så fedt at se den spiller, som vi har kaldt, ikke fordi at det er os, der har kaldt dem, men vi i hvert fald med, med vores talerør, med vores base, øh, har kaldt ham den bedste nogensinde, eller en af de bedste nogensinde. Jamen, og er, vi skal nyde, og vi sidder og kigger. Han er uden sammenligning den bedste i denne generation. Ja, og vi, og vi sidder der, og det har vi simpelthen på skærmen foran os. Vi ja. har muligheden for at opleve det gang på gang på gang. Og han laver den ene vanvittige ting efter, og det er forsvar, angreb, eller fadeaways, eller assist. Altså det, han gør simpelthen. Jamen, hvis du kigger på, på hans 11 kampe, altså ud over, at han næsten snitter en triple-double over de 11 kampe, så har han jo to Bosser beater game winners. Han har en kamp med 16 point i streg, hvor, mm. hvor Cleveland virkelig har brug for ham. Han har, øh, er det to eller fire triple doubles, han har i, det kan der lige lyde nu. Øh, to triple doubles har tre, tre, fire, otte, nej, han har to triple doubles. Øh, men leverer jo bare det ene højdepunkt efter det andet. Det er jo ikke noget med, at han bare nuller sig igennem til 30 point, og så smutter han væk, når det skal afgøres. Det er ham, der står med bolden. Han har bosser, beater, plade, fadeaways. Mm. Altså det, og han har ikke haft én dårlig kamp i slutspillet. 
Og han trækker et hold op, som ja, jamen, har brug for ham. Det, det er simpelthen så vildt. Skal vi prøve at lade ham ligge lidt nu? Eller har du flere ting, du skal sige om Cleveland? Vi kommer jo tilbage Ej, til... jeg har mange ting, jeg skal sige om Cleveland. Men, men, men vi kommer men, tilbage til Cleveland. Vi lader ham ligge et, et par minutter. Kan du det? Jeg skal prøve. Det skal Godt. Så, så er der den der breaker, vi brugte for lidt tid siden. Det her lille musikstykke, der sagde, øh, 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 den skulle egentlig ligge op til, at nu skulle vi over i Western Conference. Så lad os hoppe derover. Et mod otte i første runde, det var Houston Rockets mod Minnesota Timberwolves. Der vandt Houston Rockets, ikke overraskende. De vandt 4-1 over Carl Anthony Towns, Jimmy Butler og company. Så var det 4 mod 5, det var Oklahoma City Thunder mod Utah Jazz. Den vinder Utah, som vi lige omtalte før, med 4-2, altså undertippet, underseedet, godt nok kun med en enkelt plads, vinder 4-2 over Oklahoma. Og så stod de to hold altså over for hinanden i, øh, i semifinalen, conference-semifinalen. Og det var jo et eller andet sted et sjovt møde, for det var forsvar i Utah, et af de bedste forsvar, det bedste forsvarshold i, øh, i NBA, mod øh, det bedste hold, i NBA, hvad skal man sige, rekordmæssigt, dem der har vundet flest kampe. Og man, kunne vel, man kan vel argumentere for det bedste angreb. Ja, altså der, alt efter hvilken hjemmeside du bruger, om du bruger øh, øh, basketball reference, eller du bruger NBA.com, eller hvad det er, så er Houston 1 eller 2 i offensive efficiency. Så, så det er sådan set ligegyldigt. Men det vi så i den serie, det var et, et angrebshold, som var så overvældende, at selv det mest sublime forsvar måtte give, måtte give op. Altså... De her, den her teknik med, at man ville lukke drives ind til, til Rudi Gobert, det virkede også. Mm. Altså, man vandt da en kamp, og man gjorde det da en smule interessant, men vi så bare et hold, som har så mange knapper at trykke på angrebsmæssigt. Og, og de to kedeligste, altså det er Chris Paul og James Harden, som står og pumper bolden og spiller en mod en, får en screening, eller spiller bare direkte mod kuren. Men det virker. Og man kan sige, hvad man vil. De afleverer ikke bolden, de er røvsyge. Hvem er bedst af de to? men det er James Harden. Altså, James Harden er bedst. Nu så vi, Chris Paul havde 41 i den sidste kamp, mm. øh, hans career high, og første gang, han er i Conference Finals. Men, 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 men det vil jeg, den vil jeg gerne vende tilbage til. Men, men sådan den måde, de nu spiller på, hvad er så bedst for holdet? Jamen, det, altså, det bedste ja, for holdet de, er jo, de, at de, de matcher, har... Ja, det er jamen, det er jo, at, at hvis du nu spiller mod en... Øh, lad os sige, du spiller mod en alien, som forsvarsmæssigt kan lukkes skadet. ned. En skal være skadet i næste runde. Hvor har de største chance for det? Ja, men det er James Harden. Altså, James, James, Harden er James Harden er den bedste af de to i min bog. Men tænk en luksus at have de to, mm. og du kan have dem på banen samtidig. Du kan have dem, hvor du har den ene, og hvor den anden kan sidde ude. Så du har altid en af de to, og for det meste dem begge to. Og så har du Clint Capella, som fører øh, NBA-slutspillet i blocks per kamp. Han er med i toppen af rebound-spillet. Han er den, der har den højeste field goal percentage. Han har spillet en... Jamen, røven ud af bukserne i det her slutspil. Og selv mod Rudi Gobert, han dominerer Rudi Gobert, som ellers af alle er anerkendt som værende den bedste forsvarsspiller, og i hvert fald den bedste forsvarscenter. Og, og der taler vi i hvert fald ikke Capella, der siger vi mm. først Embiid og måske nogle andre også, men Capella har domineret den her serie, og sammen med Chris Paul... Han, han virker lidt hurtigere på fødderne, han virker lidt mere mobil, så selvfølgelig er, hænger det også sammen med Gartsen og den måde, man spiller på, men han bliver brugt lidt mere i de små alliupspil, de små Han er hurtig, og han er stærk, og han har nu fundet ud af, at han faktisk kan dominere. Altså mm. han blokerer skud til højre og venstre, han gør det med begge hænder. Han er, som du selv siger, de her lobafleveringer. Det, forsvarsmæssigt er Utah fremragende men det angreb, de møder, er bare lige lidt bedre. Og hvis man lukker ned for alle juben, hvis man lukker ned for drivet, så kommer det de her afleveringer ud, så står Trevor Reza i hjørnet. PJ Tucker står i hjørnet. Eric Gordon kommer ind. Altså, Gerald Green kommer ind. Ryan Anderson, som nærmest ikke spiller, kommer ind, og når han er der, så bomber han træer ud fra midten. Altså, det her hold, 50% af deres afslutninger kommer bag trepoingslinjen. Og man kan godt forstå, hvorfor. Det giver et point mere, og de har altså en perlerække af spillere, der, der kan skyde meter ud fra. Så, altså... 
Utah, hatten af for det, de har lavet. Hatten af for Donovan Mitchell. Hatten af for hele sæsonen. Quinn Snyder, fremragende. Men de er bare i menneskehænder, fordi det angreb, de møder, er så godt. Jeg synes, det var fremragende at se Chris Paul i, i selvfølgelig især den sidste kamp, men jeg synes også i, i slutspillet, og man kan jo godt sige, at sådan har det også været i, i sæsonen, men måden, han har ændret sit spil på, og han, 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 hvor han måske var mere en dirigent og en, en ja, point guard i scenesætter hos Clippers, så er han nu blevet en, en, en scorende øh, point guard. Altså, han vil gerne stadigvæk sætte sin holdkammerat op, men han kigger meget efter score. Alt deres angreb, det kommer ud fra toppen af feltet. Altså, ja, alt og, er fra toppen. Og jeg, jeg, Om det er penetrering, eller det er screeningsspil, pick and roll, det alt sammen kommer fra toppen. Altså, det er det, jeg tror, vi har drillet. Nej, vi har ikke drillet, men vi har hånet Chris Paul og James Harden for, hvordan de har fejlet i slutspillet igen og igen og igen. Fordi det er deres historik. Mm. Altså, de har ikke leveret, når de skulle. Nu er de der begge to på et tidspunkt, hvor de faktisk kan få en pause. Altså, der er, der er kun en i ligaen, som åbenbart ikke bliver træt, og det er LeBron. Alle de andre, de lider på et eller andet tidspunkt af en lille smule træthed. Det gør Chris Paul og James Harden ikke i år, fordi når James Harden er træt, så kan han faktisk stille sig ud og sætte hænderne på knæet og sige, lille kriser, tag bolden, lav noget i to angreb, så er jeg klar igen. Og, og vi har set det i Utah's end. Vi har set, at de tager pauser. Mm. Den mulighed har de ikke haft før. Og derfor er det her altså, næste møde mod Warriors, det bliver så interessant. Ja, det bliver altså, det, det glæder jeg mig meget til, men de har været for stærke angrebsmæssigt til, og til de hold, de har mødt indtil videre. Vi skal finde ud af, hvem de møder i konferencefinalen. Houston Rockets slog jo altså Utah Jazz, og det gjorde de faktisk ret overbevisende med øh, samlet cifre 4-1 i den her best af syv serie. I den anden konferencefinale, der var det New Orleans Pelicans mod Golden State Warriors. I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. Ja, jeg ved heller ikke ret meget om New Orleans, men jeg tænker også, at de var i, i problemer, da Golden State Warriors de stod på, øh, på den anden side, samtidig med, ikke nok med det, de forsvarende mester, men de fik også Steph Curry tilbage. Øh, en øh, tidligere dobbelt MVP, der kommer ind på et hold, der har fire eller tre All-Stars ud over ham, så fire All-Stars totalt, øh, mod et hold, der er det for meget at sige, de har overpræsteret. De har, de har mistet det Marcus Cousins så tidligere sæson, og fra dag der stak det fuldstændig af. De har fået spillere, der har steppet deres spil op i en sådan grad, at man tænker, at det, det er simpelthen løgn. Og selvfølgelig har de en af spillets aller, allerbedste i Anthony Davis, som også leverede, altså også holdte et meget, meget, meget højt niveau. Men der var ikke mange, eller jeg havde i hvert fald ikke nogen fidus til, at de skulle gøre noget mod Golden State Warriors. Og det endte det jo heller ikke rigtigt med at blive. Golden State vinder serien 4-1. Men hvad var det her for en, øh, en omgang? Jamen det var jo en, en hyldest til den store spiller Anthony Davis. Han slipper ud af første runde. Øh, og, og mere en godkendt sæson. Og Pelicans kan nu kigge fremad og sige, vi kan spille. Der er en chance for at beholde Anthony Davis. Det er skønt det hele. Men det her Warriors-mandskab... Altså, de har lukket op for sluserne på det rigtige tidspunkt. Og så er det ligegyldigt, at øh, Jeru Holiday spiller godt, og at Anthony Davis måske er den bedste spiller i serien. Det, det kan diskuteres. Men det er simpelthen ikke nok. Og, og det, der lykkedes i alle de tidligere kampe, det var, at Rondo lige pludselig var en farlig spiller. En spiller, man gik ud til en spiller, som... Altså, han havde 21 assist i en af kampene. Hold, 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 hold. Anthony Davis, bare lige hvis du skal sige det kort til ham. Har det reddet hans karriere? At han vinder og kommer i anden runde allerede nu? Har det reddet New Orleans' franchise? Det har, det har i hvert fald bidraget til, at man i New Orleans har en tro på, at Anthony Davis... Men har, har man ro nu? Har man plads til Ej. arbejde? Eller er han på vej væk? Altså, det var en af de spillere, Peter, vi to... Nok ja, vi, dig, øh, men du har nævnt rigtig, rigtig mange gange, og det er jo ja, ikke, at Boston skulle gå efter. Boston, 
Og det sagde jeg jo tilbage i februar. Så der er ikke ro. Det tror jeg ikke, der vil være, før han skriver kontrakt i 2019. For han vil være den spiller, som alle, der har en mulighed for at få fat i ham, vil gå efter. Så i 2019 kan der komme ro på, men det her har givet tro på det. Tilbage til Rondo. <laughs> Rondo spillede fremragende ind til de sidste to kampe i den her serie. Fordi der valgte Warriors at sige, ved du hvad, Rondo, vi har ikke glemt, hvem du er. Du skyder simpelthen af hommeren til. Så nu får du lov til at stå derude og pumpe bolden alt det, du vil. Du får ikke lov til at komme ind i feltet og snyde og så lægge lækre afleveringer. Du får ikke lov til at skyde træer, for vi ved, du kan ikke gøre det. Og så var det som om, så gik luften lidt af ballongen. Så kunne Anthony Davis, altså han har 26 og 12 i den sidste kamp. Mm. Etwan Moore spiller faktisk godt der scorer 20 point, og Holiday har leveret stødt i hele serien. Men, men den der ekstra spiller, som Rondo har været, han, han var der ikke. Warriors får for pakket ham ned, og, og der, er, altså, der er klasseforskel. Det er lidt det samme, som vi ser i Rockets-serien. Et rigtig godt hold, som bare møder et bedre hold. Der er ikke nogen, der er ikke nogen skam i det her. Altså Pelicans kan gå med ja, øh, rejspande igennem mm. hele sommeren og sige, mm. at det her det var en flot, flot sæson. Vi tabte bare til en bedre modstander. Og der er vel heller ikke noget galt i at tabe til et hold, der har været i finalen de sidste tre år, og som nærmest Nej, og de stærkere. vinder en dag en kamp, og de gør serien nogenlunde interessant. Altså, jeg synes, der faktisk er stor hæder til Pelicans, stor hæder til Jazz, men det er de to rigtige hold, der mødes i Western Conference-finalen lige nu. Det er det bare. Nope. Det er Draymond Green. Nope. <laughs> <laughs> Hvor har øhm, han også spillet godt? Jamen, jeg skal til at sige, jeg, jeg ved ikke rigtig, fordi... Nogen, han, han er måske en af de spillere, der er den... Øh, øh, tumor, det bliver så, det er jo negativt. Øh, Nej, det er, det er ret negativt. Næsten lige hvordan man vender og drejer det. Men han, han er sådan lidt en byld på mig. Øh, hvis man kunne have en positiv byld. <laughs> <laughs> den må du selv redde ud af den her. Nej, men, men du, altså, han er sådan en, der bare vokser i positiv retning og vokser i negativ. Altså, det, han, han, han svinger simpelthen. Hvor Durant har sådan lidt, jo, jeg har måske fået et lidt negativt syn på ham efter nogle af podcaster, hvor jeg synes faktisk, han bliver lidt irriterende. Han er blevet lidt arrogant. Øhm, Jamen, skal jeg men, 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 men Draymond Green... Jeg, jeg kan simpelthen ikke have ham nogle gange. Jeg synes, det er så... Øh. Og andre gange, så sidder jeg bare og tænker, hold kæft, hvor vi elsker at spille med ham. Nej, hvor vi elsker at træne ham. Og nej, hvor vi, og så andre gange, nej, 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 jeg, jeg, godt, jeg ikke er køre, godt, jeg ikke er holdkammerat. Altså, jeg kan simpelthen... Jeg er frem og tilbage på Dream Green. Nu skal jeg, nu skal jeg give Green. dig fem statlines fra den sidste serie. Fra kamp 1 til 5. Nu får du dem bare lige sådan her. 16 point, 15 rebounds, 11 assist, 2 blocks, 3 steals. Det er den første kamp. Den næste, 20-9-12-2-1. Den næste, 11-12-9. Den næste, 8-9-9-2. Fem steals. Det er et telefonnummer, sidste, han sidder lige herinde. Nej, og den sidste kamp, 19. Altså, det, det er sådan en klassisk... Ej, den, han skruer faktisk for mange point mm. i forhold til, hvor klassisk den er. Men 19 point, 14 rebounds, 9 assists, 2 steals, 3 blocks. Øhm, han skyder 40% på træerne. Han skyder 80% på sine straffe. Han skyder 50% for gulvet. Han binder forsvaret sammen. Han er mindre end alle de andre, han har matchet op med, og alligevel så tæver han dem alle sammen. Han afleverer bolden hver eneste gang, der er pres på Clay Thompson, Steph Curry og de små guards. Så smider de bolden til Draymond Green, og så lægger han en eller anden sukkerbal, øh, som, som gør, at spillet kan flyde. Det var det, Portland ikke kunne. Det er det, man kan hos Warriors. Ellers så har de også lige et, et langlemmet bæst i Kevin Durant. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget... Clay Thompson og Steph Curry gør det godt. Draymond Green er god og, og meget vigtig, <laughs> fordi han binder det sammen. Men, men Durant tager jo faktisk over. Og man sidder lidt og tænker, hvordan har de kunne vinde uden Durant? Altså, fordi det, det ser nærmest ud som om, at det... Det er faktisk en god pointe. Øh, altså, hvordan og, kunne de vinde 73 kampe uden ja. Durant? Og det gjorde de jo, fordi ja. at, så er det jo bare nogle andre øh, ting. Ja. Men det, det, når der er problemer lige nu, 
så er det Durant. Altså, det er Durant, der tager over. Steph Curry laver sine ting, bevares. Clay Thompson bliver sat op. Men det er Durant, man går til, fordi han kan skaffe sit skud hver gang. Jamen, altså, jeg fik jo en direkte sviner af Durant. Øh, faktisk møntet direkte på mig, fordi jeg sidder i vores transmission af kampen, og ser jo, hvordan Durant, han for 6. eller 7. gang i træk, så skyder han hen over Jeru Holiday, som hænger så højt, han kan springe, og alligevel er han 30 cm under hånden på Durant. Og så siger jeg... Og det hører Durant åbenbart hele vejen over i USA. Så hører han åbenbart, at jeg siger, hvorfor sætter de ikke Anthony Davis på ham? Så sætter de Anthony Davis på ham. Og det første, han gør, det er, at han skyder en træer. En, en halv meter bag trepointslinjen, hvor Anthony Davis er helt ude i bæret på ham. Strakt arm, og de klapper næsten hænder. Og nothing but the bottom of the nylon. Altså, det, han er så altid, og det, altså, det er jo ligegyldigt. Om det er en stor mand, en lille mand, en tyk mand, en bred mand. Det, altså, det er ligegyldigt. Han kan mm. få sit skud af mod alle. Og du har ret. Det er faktisk lidt sjovt at sidde og tænke, hvordan i alverden kunne de slå rekorden for flest sejre i en sæson mm. uden Durant? Og hvordan kan det være, at vi overhovedet gider sidde og diskutere, hvem der vinder mesterskabet, nu når Durant er der, og Steph Curry er tilbage? Altså, wow, det er holdt. Er Warriors klar? Er de, er de klare favoritter? Ja, for mig er de, det har de været hele tiden. Og, og ja. lige nu, øh, der, der er de stadigvæk. Men det her, altså. det er en god serie for dem. Altså, er det, er det den sværeste test for dem? Er det her mesterskabet, der, der ligger her? Ja, mod altså, Rockets. Vinder man over Rockets, så vinder man mesterskabet. Altså, jeg har svært ved at se nogen hold fra Eastern Conference true det her Warriors-mandskab. Det, 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 det tror jeg så svært. Warriors! Come out to play! Jeg ved ikke, om det er Chris Paul, der sidder <laughs> jeg, jeg tror egentlig gerne, at han vil have nogen af dem, de bliver. Øhm, han, han, han må være lykkelig, Chris Paul, over at øh, han nu er i conferencefinalen. Nu sagde jeg før med, med Anthony Davis, lige tager et, et step i den rigtige retning, kommer i anden runde, vinder over et hold, der angiveligt nok kommer i finalen, eller måske kommer i finalen, og i hvert fald har været i finalen de sidste tre år. Chris Paul, der har haft den her nack på sig hele tiden Og, og, du, og, nu, og nu skifter det, det har han altid hørt ja. Du har aldrig været i Conference Finals Nej, og du, Paul, nok, du er ikke god nok Og du er ikke god nok Og du er stadigvæk god men ja, du er ikke point god guard nok. Ja, ja jamen, du har ikke været i finalen endnu nej, nej. Øh, det er nu, nu kommer han til, ja. til Conference Finalen Skulle de tabe til Golden State Warriors at det, gør selvfølgelig, det vil gøre ondt på dem Fordi de har vundet grundspillet Og været bedst i grundspillet Så selvfølgelig vil det gøre ondt Men det vil ikke være det, det Ej, største er, nederlag. Det kommer an på, hvordan de går. Det an på, altså, taber de 4-0 og, og ligner et hold, som ikke tør spille op, så, så er det selvfølgelig lidt noget andet. Men altså, hvis vi skal kigge på dem, Peter, matchet op mod hinanden, øh, hvis vi prøver at måske endda springe til, til conferencefinalerne, for det føles lidt som om, det er der, vi er kommet til. Det er Houston Rockets mod Golden State Warriors, og så er det selvfølgelig Boston Celtics mod Cleveland Cavaliers. Men jeg synes, vi skal blive vest, og nu, fordi nu har vi lige fat i dem. Men hvis vi kigger på dem, matchet op mod hinanden. Maybe the most compelling players in the NBA. It's a thrilling matchup that everybody has been anticipating. En matchup, som de fleste har anticipated for at bruge det, altså har set frem til. Ingen tvivl om, at den her serie øh, er en af dem, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Rockets mod Golden State Warriors. Det her, vi kan godt rose Golden State for deres forsvar, fordi det er også godt, men de to vel nok bedste angreb, mest potente angreb, øh, der kommer til at stå over for hinanden. Der er mange individuelle spillere, øh, og, og Houston nok noget mere individuelt baseret, men det er stadigvæk også flotte præstationer individuelt for Golden State, der kommer til at løfte, når de løfter i, i flok. Hvad tænker du om den her? Jamen, jeg tænker, at vi får et festfyrværkeri angrebsmæssigt. Øh, og, og det hold, som leverer i forsvaret, tror jeg, er dem, der, der kommer til at vinde den her serie. Og når vi taler om, om matchups, altså jeg er da så super interesseret i at se, hvem dækker Clint Capella? 
Altså, er, er det Draymond Green, der skal løbe rundt med, med Capella Durant. tæt på kuren? Er det Durant, der skal? Jeg tror, han kan få en meget større betydning. Det er magi. Måske. Jamen, altså, det, hvis de starter de med deres... De skal have en bevægelig spiller. Ja, ja, og spørgsmålet er, vil de starte med deres Hampton Five, eller hvad det er, de kalder det, hvor Egodala er, er fjerde mand, altså med deres fire All-Stars og Egodala, mm. den lille lineup. Øhm, så tror jeg, at Capella kan blive voldsomt for dem, fordi han er, han er større og han er stærkere end noget, de har mødt indtil videre. Gobert er stor og stærk, men ikke angrebsmæssigt på samme måde farlig, som jeg synes, Capella har været det. Øhm, så, så det er jeg meget spændt på, om, om, om matchups i det hele taget. Når de ikke altså. mødt Gobert, lige de mødte Anthony Davis. Det er også Anthony Davis, jeg taler ja, om. Han ja. er ikke stor og stærk på samme ja, måde som, ja. øh, som, som Capella. Det er en anden måde at være stærk på, fordi han spiller så tæt på ringen. Øh, det, det er, matchups, synes jeg, bliver, altså bliver hele nøglen. Fordi vi ved jo godt, hvad holdene vil. Men, men en ting er, hvis vi kigger på, på Cleveland øh, Celtics-serien, så ser vi matchups der. Okay, det kan faktisk godt... Ja, måske unfair. Cleveland, vi ved godt, hvem der skal stoppes. Vi ved godt, hvor ja. matchup-fokus det kommer <laughs> til at ligge. Ikke? Og det gør vi også ved Houston, at der er to spillere. Øh, måske så kan du argumentere for Clint Capella i et eller andet spil der. Men ved Boston og Golden State, på hver deres måde, jeg ved ikke helt, hvem jeg skal stoppe. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal prøve at tage væk... Øh, ved Boston er jeg måske bare i tvivl, fordi jeg ved, jeg ved ja, det faktisk ikke. Ja, jamen, jamen, det, der er ikke men, men, spiller, men, men, men når det nu er holdet, hvor er det så, at jeg sætter mine fingre ind? Hvor er det, jeg prøver at stoppe det ja. ved Golden State? Jeg ved, at hvis jeg tager en af dem væk, to af dem væk, så giver jeg mere plads til to andre. Altså, det, det, sådan fungerer basket. Hvis du er, du går ud i en, det mest simple, når vi spiller, man spiller pick and roll, øh, den her screening på bolden, den kan man løse på øh, jamen, forskellige måder. Men lige meget, hvad du gør defensivt, så giver du noget væk. Altså, og det, det er jo det, spillet det handler om, at når du laver noget, så giver du noget andet væk. Og så er det bare et spørgsmål om at læse. Du kan, du kan ikke stoppe noget 100%. Det kan godt være, du er succes, og du er bedre. Forsom, men hvis du er lige så god angrebsspiller, som du er forsvarsspiller, så er det et spørgsmål om taktikken. Og så er det bare et spørgsmål om, hvem der læser det rigtige. Jo, men det, det er begge hold, både Warriors, hvis vi skal blive i Western Conference, hvis Warriors og Rockets, det de gør, de bytter rigtig meget på de her screeninger. Mm. Og der, Fordi de er lige høje, ja, og, og der vil man jo, altså sandsynligvis vil, vil Rockets starte med Trevor Ariza, der skal dække Kevin Durant. Det vil give god mening, en langlændet forsvarsspiller, som er rap på fødderne, og som kan gøre det svært for Durant. Mm. Vi vil garanteret se en masse screeninger, så Durant til sidst har en matchup med Chris Paul, med James Harden, med noget mindre spiller. Og så vil han gøre det, som han gjorde med Jerry Holiday, skyde hen over ham. Hvad gør Rockets? Altså, fordi den, den matchup, det, det er den, der er problemet. Det er den, man ikke kan se, hvordan fanden skal de dække ham op, når der bliver byttet på en screening. Fordi du kan ikke bare sige, vi har en spiller, der kan dække ham op. Mm. Fordi det kommer ikke til at ske. Der kommer til at blive screeninger, og det bliver med guards, der screener, det bliver center, der screener, det er alle spillere, der sætter screeninger, der bliver byttet. Og nu står Durant og kan spille en mod en. Jeg er ikke så nervøs for Chris Paul mod Steph Curry som udgangspunkt. Men der bliver også screenet, hvem skal så dække Steph Curry. Og der kan jeg se flere problemer forsvarsmæssigt for Rockets, end jeg kan for Warriors, fordi Warriors har flere spillere, de kan bytte med. Altså, Clay Thompson er en stor forsvarsgrad. Han er god til at bytte på de her screeninger. Han har ikke noget problem med at dække James Harden. Han har ikke noget problem med at dække Chris Paul. Han har ikke noget problem med at dække P.J. Tucker, hvis P.J. Tucker bliver ude bag trepointslinjen. Han kan også dække Trevor Ariza. Det samme kan Durant, og Steph Curry kan en del af det også. Så, så derfor tror jeg, altså, mine klare favoritter er Warriors, og det er fordi, jeg kan ikke se, hvordan Rockets ellers glimrende forsvar skal matche op med Durant. And the Oscar goes to... Hvem bliver helten? 
Hvem bliver øh, de Oscar-winner? Hvem bliver helten i den her serie? <laughs> ja, men der er jo mange. Altså, selvfølgelig... Nej, der, 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 der er faktisk kun én. <laughs> der, der er én, der får statuetten i den her serie. Jamen, vi er nødt til... Så, jeg, så går jeg med præmissen af, for jeg tror, Warriors vinder den her serie. Ja. Og jeg tror, at Steph Curry stepper op i den her serie uh, og viser spændende. noget af sit gamle øh, MVP. Han har ikke været helt... Ja, det, du var lidt god. efter ham, Peter, at han ikke rigtig kunne bevæge sig side. Han, altså, han, han, ja. altså, han har ikke været 100% tilbage. Det tror jeg, han er på vej til. Men er det... Øh, det kan man jo sige, et modigt valg. Men er det ikke også lidt farligt valg? Jeg tænker, jo, det er der så. Altså, det er det lidt sjovt. Chris Paul og James Harden. Ja. Det er også derfor, du ligger sidst i dine rankings. Det er, det er jo, fordi, du tager nogle sjove valg. Ja, altså, jeg går med, at Warriors vinder serien, og jeg går med, at Steph Curry bliver den spiller, de ikke kan få has på. For jeg tror egentlig, man, altså de, de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke Durant ned, og det bliver svært i sig selv, men, men det gør bare, at der bliver en lille smule mere luft til Steph Curry, og han skal ikke have luft. Altså det, det, det er umuligt at dække ham op, hvis han bare lige får 5 cm ekstra, og det tror jeg, han kan få i den her serie. Mm-hmm. Hvad h- 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 ender den, siger han? Du siger, at Golden State vinder Jamen jeg tror, de, hvis jeg skal komme med et bud Så tror jeg, de vinder den i 6 Jeg håber det Går den ikke i 7? Nej, det tror jeg ikke, den er gør Jeg tror, Warriors vinder den i 6 Men jeg håber, den går i 6 Du ved godt, vi har fået lavet en masse t-shirts ja. <laughs> <laughs> Altså, jeg, øh, jeg, jeg går med Warriors i 6 Men hvor jeg håber det Houston vinder, eller undskyld, spiller De første to kampe Det gør de alle sammen Men, men de, Houston har, har de første to hjemmebane Fordi ja. de var bedst placeret i grundspillet Ja, og de vandt også individuelt over Warriors 2-1 mm. Og de Vinder på udebane, det gør begge mandskaber. Så jeg er ikke sikker på... At vinder Houston i første to kampe? Nej, de vinder en af dem. Jeg tror, at Warriors får et Chok. Er du sikker? Nej. Nej. <laughs> Hvad tror du? Altså, tror du, Warriors vinder den her? Ja, jeg, har, jeg har jo også Golden State. Jeg har Golden ja. State Warriors til at, øh, at gå i finalen. Jeg, jeg, øh, Jamen, hvordan kan du vide imod dem? Det, de, de, jeg, jeg synes, de er bedre hold, og jeg synes, de ja. spiller bedre. Og jeg synes, at de gange, der er en, der bliver stoppet, så synes jeg, de er bedre. Jeg synes, at James Harden og Chris Paul gør noget, der er svært, svært at stoppe. Men hvis jeg skulle vælge et hold til at stoppe dem, så ville jeg faktisk tage dem frem for Utah. Uh, selvom du så kunne sige, at Utah er det bedste forsvarshold. Golden State ligger jo også ret højt defens- eller defensivt. Men det, de har, er spillere, der kan bytte på screeninger. Det, de har af stjerner, stå, eller superstjerner, det gør, at superstjernekaldene måske også øh, matcher lidt mere op, således at James Harden ikke bare kommer på straffekastlinjen hele tiden. Og de her lidt lange arme fra, fra Golden State, det gør altså også, at Chris Paul får lidt sværere, om end han er dygtig til at få sendt sin skud af, men rent defensivt med at kunne være med, når han dribler ind og begynder at bakke, og så dribler det igen. Øh, der synes jeg, de har en kæmpe fordel i måden, de kan, de kan bytte på. Altså, der, der er en statistik, og du peger selv på den her. Øh, fordi hvis man kigger på net rating og på angreb, der er det et og to hele vejen igennem. En vemmelig statistik for, for Rockets, det er altså, at Warriors i slutspillet har det bedste forsvar af alle de 16 slutspilshold. Mm. Så de har fundet forsvarsknappen også. Men straffekastene, der har vi en kæmpe forskel på de to hold. Altså Rockets er det tredje mest skydende straffekasthold. Altså, de kommer simpelthen på linjen. De skyder 25 straffe per kamp i grundspillet. Og der er, der er Warriors altså nede i den dårligste tredjedel, skyder kun 20. Det lyder måske ikke af meget fem straffekast, men over en hel serie over kampe, som, er, altså som forhåbentlig bliver afgjort med et, to eller tre point, så er det nogle gange det, der kan gøre det. Og, og det, det bliver en kamp i kampen, det er hold Rockets fra straffekastlinjen. James Harden skal ikke ind og stå og holde en fest derinde, fordi han dribler forbi jer hele tiden, og I ikke kan andet end at fejle ham. I er nødt til at holde dem væk fra straffekastlinjen. Mm. Og omvendt, så skal Rockets de skal blive ved Bump de der træer, og lige så snart Warriors kommer flyvende ud, så ind på straffekastlinjen. I skal udnytte der, hvor I har en fordel. Altså, det, de er meget, meget sådan tæt matchet op på stort set alle 
alle statistikker, der, der er de sådan jævne, altså, eller jævnbyrdige. Men straffekastene, der, der har Warriors altså en fordel. Tiden den flyver afsted, ja, og øh, så flyver vi også, som holdene jo også gør mellem øst og vest. Vi springer til Eastern Conference. Ja, som alle serierne spilles, så spilles Eastern Conference-finalen selvfølgelig også bedst af syv kampe. Og kamp 1, ja, den spilles på søndag, og det er kl. 21.30. Cleveland Cavaliers mod Boston Celtics. Cavaliers, der jo endte helt ned på fjerdepladsen i grundspillet, skal dermed starte på udebane. De skal starte i TD Garden hos Boston. Et Boston-hold, der har været pladet i en sådan grad af skader, at... Øh, jamen, jamen, det giver ikke nogen mening, det de er her. Det slet ingen mening, at de er der. <laughs> Men de har hjemmebane nu, og, øh, og de kører for dem. Og det gør det jo, øh, sandt sige også for, for Cleveland Cavaliers. Det er jo et eller andet sted overraskende, at de begge to står her. Men et eller andet sted, så fristes jeg også bare til at sige... Uh, usual suspects Altså de er der igen Det er det, det, er det traditionsrige Det mest vindende franchise nogensinde I Boston Celtics med deres 17 mesterskaber Over for et Cleveland Som har været i finalen de sidste tre år Over for en LeBron James der har været i finalen de seneste syv år uh, Så selvfølgelig er LeBron James Også at finde i conferencefinalen <laughs> Det var bare ikke en selvfølgelighed for to-tre uger siden Nej uh, men, men når man ligesom har set det hele udvikle sig For næsen af en så siger man jo selvfølgelig Og uh, jeg tror faktisk, at det her det bliver en fed serie. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg vil jo gerne have, at, at holdene er, er ved deres fulde fem. Altså, at alle hold har alle spillere. Det vil jeg jo helst se. Jeg vil jo helst se, at to hold, der ikke er skadet, møder hinanden. Det bedste hold går videre. Men, jeg synes, Boston har vist nogle rigtig gode ting. Jeg synes, Cleveland har vist nogle svagheder og nogle rigtig gode ting. Jeg tror, det her det bliver en stor serie. Og jeg tror... Desværre, at LeBron James han bliver for stor en matchup for Cleveland. Øh, undskyld for Boston. Men skulle der være et hold, der kan finde et scheme, en eller anden måde at, at stikke en kæp i hjulet, eller måske en jernstang i hjulet, jeg tror, der skal mere end en kæp til at, at stoppe LeBron James, men kan man stikke et eller andet det, så skal det være Boston øh, og, og Brad Stevens, som du også har været inde på. Ja, jamen, altså, jeg er helt enig. Øhm, og også bare bakket op af nogle statistikker. Altså grundspillet. Boston Celtics har NBA's bedste forsvar set over en hel sæson. Vi snakker hele tiden om Utah, og det var mm. fordi Utah mm. havde det i den periode, Gobert var med. Men altså over 82 kampe er Boston det bedste forsvar. Hvor ligger Cleveland henne der? Nummer 29 ud af 30 hold. Det har det næst ringeste forsvar i hele NBA. Men, men lur mig, om du ikke kan finde statistik, der gør det godt alligevel. Er der, kan du ikke, kan, kan <laughs> Jeg kan du? ikke finde det godt, men, men altså, der, der kan vi jo allerede se, Boston er et altså, decideret super forsvarshold, og det er det, de vinder med. Og mm. Cleveland er, at man det er til at lukke op og, 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 og lade være med at tænke på noget som helst andet. Mm. Deres forsvar er så ringe. Det opvejer de så bare med at have i grundspillet det femte bedste angreb. Her i slutspillet det tredje bedste angreb, kun overgået af Rockets og faktisk Toronto Raptors. Ellers var det Indiana Pacers, det er faktisk ligegyldigt. Warriors ligger kun ned på nummer fire her i, i slutspillet. Men altså, deres angreb er sublim godt. LeBron James, han finder skytterne, og han kan selv afslutte, det ved vi. Men deres forsvar, igen i slutspillet, det er nummer 10 ud af de 16 hold, som var med i slutspillet. Der er Boston altså, de er klart bedre. Altså, det her hold er top-tunet og klar til at modtage LeBron. Og de, når vi taler matchup, så er det jo her, det bliver interessant. Hvem starter? Altså, jeg tror, Jalen Brown starter på LeBron. Mm. Så jeg tror, at vi vil se Semi Ojale. Så jeg tror, at vi vil se Marcus Morris. Så jeg tror, at vi vil se lidt Marcus Smart. Altså, han vil få en dosis... Forhåbentlig lidt Marcus Smart. <laughs> Jamen, han får en dosis af alle mulige spilletyper. Og de har jo haft den bedste generalprøve. De startede i første runde 
Janis Antetokounmpo, mm. nu kommer du, så prøver vi lige at finde ud af, hvordan stopper vi dig? Jamen, det gør vi sådan her. Så prøver vi det her. Og til sidst var det Semi Ojele, som startede på ham i kampene. Og der sad man jo og, og tænkte, hold det op. Altså, mm. øh, de har faktisk et våben, som gør det svært for Milwaukee Bucks. Øh, og så har de spillet en serie mere. Øh, og, og det har da også været super interessant. Der har man lige pludselig en Ben Simmons og en Joel Embiid. Ben Simmons, som fuldstændig har smadret Miami Heat mod Boston Celtics. Så lige så står der en Aaron Baines på straffekastlinjen, hver eneste gang Ben Simmons kommer driblet op på banen i fuld fart, mm. hvor han normalt har taget den til ringen, så møder han Aaron Baines. Han står der i to sekunder, indtil tempoet er taget ud, og så kommer Joel Embiid laskende bagefter, så matcher Aaron Baines op. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der har set det før? Det er fordi Brad Stevens har set det, og vi andre har ikke set det. Vi har ikke kunne forstå, hvordan kan Ben Simmons blive ved med at slange sig ind til kuren og bare score. Det har Boston løst. Og må ikke også, der kommer et eller andet svar på LeBron, Problemet er bare, at LeBron har været så god. Ja, fordi altså, en, de to ting, der ligesom springer i øjnene på mig, og det bliver faktisk begge to offensive ting, øh, det er, at LeBron James han spiller ud af den her verden, og at han har fået nogle af de andre til at... Ja, de de, tror på de, det jamen, og de, de er begyndt at steppe op. Og der er et eller andet, der er klikket, og de har fået hovedet den rigtige vej, og nu kigger de alle sammen, skubber alle sammen øh, samme vej, om man vil. Kigger man i Boston Line, så kan det godt være, at at man ikke lige kan sige, at det bliver Tatum, der scorer 20 i dag, det bliver Rozier, der scorer, det bliver Al Horford, der scorer. altså det ved man ikke, men, men man ved, at de generelt alle sammen spiller godt, og så ved man også, og det er det, fordelen nok taler til Boston, at Cleveland ikke er noget godt forsvarshold, som du var inde på. Og det gør jo, at, det, at de nok skal få point på tavlen, så mit spørgsmål, eller min bekymring i Boston Line, det er mere, kan man stoppe LeBron James? Fordi jeg, han, er, han er ikke Antetokounmpo. Han er Antetokounmpo and then some. Og uh, Antetokounmpo tog sig selv ud af noget af det. Eller i hvert fald var ikke sat så godt op, at holdet hjalp ham. Øhm, jo, og han har slet ikke det samme overblik. Og har ikke været der. LeBron har været der. Øh, han har ja, ja, stået ja, de her kampe. Og lige nu, altså det er ikke en snibbold, der ruller. Altså det her, det er en, det er en kampsten. <laughs> en, en seriøs, stor kugle, der ruller ned ad en stejlbakke. Altså det, det, det bliver svært at stoppe. Ja, altså, og, og nu tager jeg eksemplet med Ben Simmons frem. Øhm, og, og der er det jo simpelt, fordi man kigger på Ben Simmons og siger, hvad er det, han er rigtig god til? Jamen det er at komme i fuld fart. Og, og mm. i fart, der har ingen hold kunne stoppe ham, før Boston finder ud af den her lille, altså bare en lille justering, og stille en center inde på straffekastlinjen indtil... Ben Simmons har taget tempoet af igen. Mm. Altså, og, og det virkede. Det, det er meget men, simpelt. Men det er jo altså det også fordi... Og det kan du bare ikke gøre med Men, men Antetokounmpo og Ben Simmons... Antetokounmpo selvfølgelig lidt mere end Simmons. Men de er urutineret. Altså ja, ja, ja. på, de, på og, den her scene er de urutineret. Og LeBron og, øh. kommer til at stå på straffekastlinjen extended. Altså lidt uden ja. straffekastlinjen med bolden. Og så vil han stå i 10 sekunder og scanne gulvet. Og lige det øjeblik, der kommer sådan et... Bare et... En snært af dobbeltteam, så lægger han de afleveringer, som er hårdere end alle andre kan, de er mere præcise end alle andre kan, og de sidder lige i skudhånden på folk. Det kan han. Og så, altså, så kan man bruge Kyle Korver. Mm. Så kan man bruge J.R. Smith. Du kan bruge Kevin Love i, i posten eller bag trepointslinjen. Alle de her spillere bliver gjort bedre af LeBron. Det bliver på mange måder lidt, øh, lidt kedeligt, fordi LeBron kommer til at dominere. Men hvor bliver det interessant? Jeg synes, de kan ganske godt til pause machen. Lille pause. <laughs> var det Daniel Theis? Det var en tysker. Ganske <laughs> øhm, kort spørgsmål. Hvem vinder samlet set, og hvor mange kampe skal vi ud i? Oh, jamen det, det er altså det bedste ved de to serier, det er, at dem, jeg synes, er undertippet, de har hjemmebanefordelen. 
Så på den måde har de et lille ekstra boost, som gør, at, at serien kan blive tættere. Så du fortæller mig, at de to hold, der er undertippet, det er de to hold, der har været placeret i grundspillet. Yes, yes og det, er, det lyder jo vanvittigt, men uh, igen, Bostons placering er jo kvæg Kyrie Irving var med i de første 60 kampe. Mm. Uh, og, og, og det, de har gjort indtil videre, altså burde det ikke kunne lade sig gøre. Og, og, Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg tør ikke gå imod LeBron James, før jeg har set det. Jeg kan ikke forstå, at han bliver ved med at vinde de her serier. Men skulle jeg sætte penge på det, altså, så bliver jeg jo nødt til at gå med LeBron. Jeg, jeg kan ikke se ham tabe i 23 serier i træk mm. i Eastern Conference. Mm. 23 gange har han prøvet det her, og han har ikke tabt endnu. Og det, og det er vel ikke... Det er siden 2011. Det, det er altså, vel ikke den værste matchup for, for Cleveland. Altså Boston, et, et, et godt hold, et godt forsvarshold, et godt, et, et godt bredt angrebshold, men der er jo ikke sådan... Er der noget, man sådan skal være rigtig, rigtig bange for? Altså udover, at der er en, altså, det er jo nej, en knyttet næve for mig at se. Altså det er jo sådan et, det er et hold, der virkelig er godt, fordi de er der alle fem. Ja, og, øh, og det er det, du skal være bange for. Du skal være bange for, at de har en head coach, som har fået ind i det her hold, at vi slår ikke os selv. Altså, det er jo sådan lidt en, en gammel San Antonio-ting. Mm. Det her med, at hvis du skal slå os, så skal du gøre det. Altså, du får ikke hjælp af os. Vi smider ikke de der bolde væk til sidst, som Philadelphia gjorde. Vi laver ikke elendige skud, fordi der når vi har taget en time-out og sætter et spil op. Vi har gode indspil, hver eneste gang vi har taget en timeout. Vi dummer os ikke. Så skal du slå os, så skal du være bedre end os, fordi du får ikke hjælp af os. Og det er det, der er farligt ved det her Boston-hold. Men igen, LeBron James har været der syv gange i streg. Han er stadigvæk den bedste spiller i verden, og han er den bedste spiller i den her serie. Og han har prøvet det før. Så hvad for... fortæller du mig? Jamen, du fortæller ja, mig, at Cleveland går i finalen. Skal jeg tage et valg, og det, det tvinger du mig til, at så er jeg nødt til at gå med LeBron James. Lige så kedeligt det lyder, men, men det er jeg nødt til. Jeg er bange for, at det bliver Warriors. <laughs> Cleveland Cavaliers en gang til. Det skal du ikke være bange for. <laughs> Nej, jeg synes bare, det kunne være sjovt, hvis, man, hvis nogen kunne tage ham ned. Men øh, på den anden side, han er ud med, at han også fortjener at være. Mm. Fordi hvor har han... Altså han er uden sammenligning, hvis vi, godt, vi kommer til nogle spørgsmål på et tidspunkt. Han er i hvert fald slutspillets MVP. Kender I det der? <laughs> det lyder godt. Det lyder som sådan. Jeg vil gerne have haft nogle, nogle, nogle flag på. Der var sådan noget stars and stripes. Og egentlig for at trutte os frem mod finalen. <laughs> øh, vi er klar til NBA-finalen. Houston Rockets. Nej. Golden State Warriors. Ja. Mod Boston Celtics. Nej. Mod Cleveland Cavaliers. Lige nu er jeg nødt til Cleveland Cavaliers, men heldigvis, så sidder jeg nu med sådan en fornemmelse af, at det, det, det kan gå alle vejen. Jeg sidder jo ikke og kaster noget efter dig, det i frustration her, fordi jeg er jo på fuldstændig samme side som dig, og øh, hvis du havde siddet og spurgt, som jeg har gjort, så havde jeg taget samme forbehold ja. som dig. Jeg er øh, meget enig med dig. Jeg er mere i tvivl om, for det ved jeg ikke lige helt, om vi fik penslet helt ud. Jeg tror, du sagde fem... Nej, du sagde seks kampe til Golden State. Jeg sagde seks kampe ja. til Golden State. Hvad hva, hva sagde vi med Boston? Ja, men den er gået i syv. Lad os få syv, så. <laughs> det har vi fortjent. <laughs> det har vi nemlig. Det, har vi. det skal simpelthen ikke være sådan, at vi ikke skal have syv i en conference final. Så det skal vi have. Så vi og, går i syv, og, og det bliver i Boston. Og vi går i Boston. tid i garden, og der står LeBron derude og kigger ud på folk. Og de buer, de råber, de skriger, de er fulde, og pigerne viser bryster, og det hele kører. Hold da op. Jamen, det gør de. De er vanvittige derovre. Og så kan LeBron igen få lov til at shine og vise, at jeg er bare kongen af det her. Altså det, det, det synes jeg kunne være en fornøjelse. Det, det lyder som en, øh, en kamp, man skulle se, eller en serie, man skulle se. Det synes jeg. Og man kan jo altså starte med at se i hvert fald første episode af, af den her øh, ja, øh, syv, syvdels øh, serie, som vi har garanteret nu, at den kommer ud. <laughs> Men den første kamp, den kan du altså se på søndag på TV2 Sport kl. 21.30. Cleveland Cavaliers på besøg hos 
Boston Celtics. Jeg ved ikke rigtigt, Peter, skal vi tage spørgsmål nu? Jamen, jeg kan eller, tage et, ja, der er et spørgsmål, fordi det har vi allerede svaret på. Jeg synes bare lige, at... Oh, øh, så har vi jo taget. Ja, Mathias Lilletorp, han skal lige have lidt... Et, øh, altså, han spørger om, hvad skal lykkes for Houston for at slå Warriors i denne serie? Og der tror jeg, at svaret er, jamen, det skal lykkes, at man, har, at man har styr på Kevin Durant i de her screeninger. Altså, at man ikke må, må tabe på, at der er to screeninger, så står Durant over for en lille mand måske Chris Paul, eller hvem det måtte være, som han bare skyder hen over igen mm. og igen og igen. Og så skal de udnytte Clint Capella. Clint Capella skal hænge over ringen og have 16 dunk per kamp, og, og sørge for, at Raymond Green ikke kan få lov til at være den her ekstra forsvarsspiller, der, der tøffer rundt. Det skal lykkes. Og så spørger han også, og tror I på, at LeBron kommer i endnu en finale? Og det har vi jo sådan ja, det, det, ja, det, det, det tror, tror vi, jo. vi jo. Det tror vi jo faktisk på, at han gør. Ja. Så bliver det. Ja, det, det tror vi. Øh, har du spørgsmål mere? For ellers så synes jeg, jeg har et emne, vi skal, vi skal have talt om Altså jeg, jeg kan sagtens tage et, fordi der er et her ja. øhm, Og det var lidt i forhold til det her med MVP Er James Harden MVP, selvom man er i tvivl om, hvem er, der er den bedste spiller for Houston? Og det er jeg ikke altså jeg, mm. jeg, altså jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg er ikke i tvivl Jeg mener jo klart, at James Harden er den bedste spiller på det hold Og jeg mener også klart, at han har været grundspillets MVP. Mm. Øhm, ja, det, det er meget, meget vigtigt ord og lille twist, du siger, grundspillets. Yes, fordi det, jeg, jeg synes jo ikke, at der er nogen tvivl om, hvem der har været grundspillets. Altså, det er LeBron. Og jeg lige vil sige, Anthony Davis er nok nummer to, og måske Al Horford er nummer tre, og måske... Og måske altså, der, Ej, det synes jeg ikke. Ej. Ah, nej, måske siger jeg bare, men James Harden er med op i, i toppen der også. Ja. Men der er et, et følgespørgsmål, og, og det har jeg desværre ikke haft tid til at lave noget research på, men... Er LeBron James mere clutch end Kobe og MJ? Og der vil jeg sige, at jeg, har, jeg kan ikke underbygge det med noget som helst. Andet end jeg kan sige, at LeBron James har haft to bosser beater mm. game winners i dette års slutspil. Bosser beater game winners. Og det er i hvert fald clutch. Og den sidste, han laver et ben på pladen mod Toronto. Der, der, der er det bare, I rest my case, det kan ikke gøres bedre end det. Så lige nu, han er i hvert fald den mest clutch i det her slutspil af de tre. Hvis, øhm, altså, n- n- når vi snakker om, 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 det er, om det er grundspillet eller slutspillet MVP, der har også været nogen, der spurgte til, hvem, om, om man så bliver finals MVP. Det hænger jo på, at det kun er finalen, så der tæller de her første, anden og tredje runde jo heller ikke. Og, øh, og alle stemmerne, de er jo altså sendt ind. Det blev de inden slutspillet, det startede. Men jeg sidder jo med en mavefornemmelse. Øh, og jeg ved jo godt, at det ikke hænger sådan sammen Så det er ikke fordi, jeg synes, det skal være sådan Men jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke At øh, jeg synes måske, at Donovan Mitchell bør være rookie of the year For Ej. hvad han har leveret Han er rookie of the playoffs ja, men, men det er det, ikke? Og, og, men det er ja. fordi, det er det sidste, man har set Og, man, og det er det her, man synes, at det er stort nu til jeg, synes, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, LeBron skulle være MVP Men han har i hvert fald spillet sig væsentligt op. Så skal man bare lige huske på, at de ender så nummer 4. Altså, de har været nede og og det kan godt ske, at det er ham, der har båret dem stadigvæk, trods deres modgang og skader og trades og whatever. Men der, der er bare noget i det, og jeg synes derfor, det er lidt synd, og jeg ved godt, at vi to er meget enige, vi har snakket om det tidligere. Jeg mener ikke, det kan lade sig gøre logistisk. Du har sagt, hvordan du synes, det skulle gøre, men, men at, at warsene, de skal simpelthen de skal ud noget før. Ja. Fordi der kommer altså... Ja, og det er jo faktisk det emne, vi kommer til nu, og det kunne så være en fin segue til det. Nye trænere i ligaen, har jeg skrevet som, som, som overskrift. 
Og øh, vi kan lige så godt tage, tage fat i, jeg, jeg ved i hvert fald også, det har været et spørgsmål fra, fra de sociale medier. Bliver Dwayne Casey den første coach of the year, der bliver fyret? Altså det, det, I hvert fald, hvis du kigger på øh, de amerikanske hjemmesider i dag, der er der jo øh, tanker og folk, der skriver om, er det nu, øh, man skal skille sig af med træneren? Er det Dwayne Casey's skyld, at Toronto mm. Raptors har faret så fælt i dette slutspil? Øh, hvor peger fingeren hen? Er det, er det Dwayne Casey? Jeg tror, han bliver coach of the year. Mm. Øh, der, er, der er i hvert fald rigtig god chance for det. Men hvis man allerede nu kan læse, at, øh, at man overvejer at fyre ham, så kan det jo reelt være sådan, at... Det kan jo ikke laves om. Altså, afstemningen, den er inden. Den er inden, og, og, og det vil heller ikke være ufortjent, hvis han bliver det. Han har taget et hold, og så kan man sige, okay, han, han har lavet det om lidt for sent. Det der skulle han gå for flere år siden. Øhm, det har han ikke gjort, men det har han gjort i år, og holdet har vundet Eastern Conference, og det har været deres bedste år nogensinde, og på alle måder har grundspillet været Torontos grundspil. Øhm, men man sidder jo også med en fornemmelse af, at, at man bliver udcoachet, at man ikke gør det godt nok, når man på den her måde ryger ud i, i slutspillet. Mm. Øhm, og, og det er da interessant, det er da interessant, om det sker. Det vil da være forfærdeligt for Dwayne Casey, men altså, jeg tror jo ikke, at, at det er Dwayne Casey's skyld. Øhm, jeg tror simpelthen bare ikke, at man har rigtige stjerner. Kyle Lowry og DeMar Rosen er all-stars, men mm. de er ikke rigtige stjerner, og specielt DeMar Rosen har altså et eller andet... Øhm, jeg ved ikke, om, om han er den, der lider allermest, når han ser LeBron James, eller om det er hele holdet. I hvert fald har han ikke leveret, at han har siddet ude i to øh, fjerde perioder af, mm. af de her fire kampe, og han har ikke haft tro på, at han har ikke ramt en træ, og det, det har været frygteligt for ham. Altså. Det har været en frygtelig, frygtelig serie. Så er der isbil. Jeg skulle til at sige, altså det er sgu da en lydkulisse, der er til at forstå, om man bliver jo lidt sulten, når man lige hører hjemme i is. Boogie, han har også løbet udenfor. Jeg ved ikke, om han kan dufte eller Nej, høre det. Det ved jeg heller ikke, hvad han laver. Men, men jeg skal også lige have en ting med, fordi jeg, jeg er faktisk ikke 100% sikker. Jeg tror, jeg fik sagt, at uh, for første gang, at en coach of the year kan blive fyret. Jeg mener faktisk også, at Josh Carl blev fyret uh, fra Denver, efter han blev coach of the year. Jeg tror også, at der var noget snak om Budenholzer, efter han blev i Atlanta. Men blev det jo ikke. Så det, uh, det er først noget nyt. Men, men det var, jeg, vi skal lige have nævnt, det er Mathias Weber, der har spurgt om det her. Om, okay. om Casey kunne være den første, der, der fik ja. begge dele. Men nye træner i ligaen, Sons, Phoenix Sons, de har fået Koskov ind, en, eller Koskorov, en Knicks <laughs> har fået Dave Fisdale, um, Detroit Pistons har sagt farvel til Van Gundy, Orlando har sagt farvel, um, har en åben plads, der er blevet Borrego er røget ind hos Charlotte Hornets. Ja, der er syv øh, steder, hvor der skal findes nye head coaches nu. Lad os høre. Altså, Nix har fået Fisdale. Mm. Hvis vi starter der. Ja. Den tidligere Memphis-træner, som ragede uklar med Marc Gasol, og en meget mærkelig fyring og efter en fremragende... Tager vi emnerne nu, eller går du dem igennem? Jeg skal ikke bare lynhurtigt gå dem igennem, igennem. så vi have nogle, så, så nogle kommentarer. Vi så yep. Nix har fået, fået fat i Festdale, og jeg tror lidt, at mange af de andre klubber har ventet på, at Festdale skulle bestemme sig. Jeg tror, det, det er et meget spændende valg. Det bliver ikke nogen nemt sæson for Nix næste mm. år. Altså, jeg, jeg, tror, Fisdale, han, <laughs> jamen, jeg tror virkelig, at han skal tage en dyb indånding og sige... Jeg ved, vi taber. Jeg ved, at er, øh, er skadet, og vi får måske ikke, sandsynligvis ikke at se hele næste sæson. Oh. Og det eneste, det drejer sig om i New York, det er at gøre Porzingis glad og udvikle unge spillere. Og så lad være med at trade nogen draft picks væk. Det må man ikke. Mm. Det, det, det må simpelthen være det. 
udvikle de unge spillere og få festdal til at... at Hvor er du godt? Du er god til at gøre det kort. Om ja. <laughs> godt, så kommer vi til Charlotte Hornets, Dotto Borrego, som ja. er Popovic's assistent. De piller som simpelthen bare alle assistenterne fra San Antonio. De skynder sig at gøre det. Og han kommer der, når vi kender systemet. Det er, det er San Antonio Spurs. I det, 90'erne, der er det Wheaties, Be Like Mike, eller Gatorade, <laughs> ja, Be Like Mike. Nu er det bare Be Like Pop. Be, be, be Like Pop. Ja, og så The Milwaukee Bucks, det seneste, vi har hørt. Og det er jo spændende for os, som hylder Vejle, og som hylder Budenholzer. Altså Budenholzer ude i Atlanta, men det seneste er, at, at han er det hotteste, det varmeste navn til at overtage det her Milwaukee Box. Mm. Øh, og, og det er jo selvfølgelig interessant, fordi alle peger på, at det er nok det mest interessante sted overhovedet at blive træner, fordi man har Antetokounmpo, man har sådan markerer. Mm. Øh, altså, der er nogle, nogle vigtige brækker der, Middleton er god. Øhm, så der, der, der tror vi, nej, jeg ved ikke, om vi tror, jeg, det er det seneste, vi har hørt, det er, at Budenholzer nok lander der. Så er det Kokoskov, der er kommet til Sons. Han sad på bænken øh, hos Utah Jazz, og altså Quinn Snyder, Prodigy, øh, og kommer med en, en spilforståelse af, at det er holdet, der skal levere, og det skal man ved Gud også der. Det er det yngste hold i NBA, de Man under. Til at sige, det bliver altså også en overbakke. Nej, det, det gør det. Øhm, igen, det er jo kun et spørgsmål om, forventningerne er afstemt. Mm. Fordi det er jo ikke svært at træne et hold, hvis du får at vide, at det er okay, hvis du vinder 10 ud af 82 kampe. Han er den første europæisk fødte træner. Ja, han er serber. Og, og hele, at det sjoveste er jo hele den her øh, lille forbindelse til Slovenien. Fordi han er øh, head coach for det slovenske landshold, som vandt EM. Og... Vi har Luka Doncic, som ikke vil arbejde. Han vil ikke vise noget for NBA-hold. Han kommer ikke til nogen træningspas. Og jeg tror 100% sikkert, at det er ham, der ryger til Phoenix. Hvis ja. Phoenix får første runde, første valg, og det har de altså den største chance for. Der, der er det med Doncic, at, at øh, han er jo stadigvæk under kontrakt i, øh, i Europa. Og det er også derfor, der er noget at snakke om, hvorfor han ikke vil, og at han skal, han skal passe på. Men, men, men der er et eller andet i det der med, at man ansætter... Altså, Phoenix er jo, er jo sikret en top 4. Det hører jeg, og det hører... Så, så lukker vi din have der, med blæster det hele. Det, det hænger jo med dertil, at, at, at Koskolov vandt øh, er, er helt. EM med, med Slovenien. Ikke? Og Doncic er slovener sammen med Gordon Dragic. Ja, og, så, og Doncic så. blev skadet i finalen og røg jo ud. Og, altså, det var jo med, med tårne flyvende ud af hovedet, fordi nu troede man, at nu kunne Slovenien ikke alligevel. Og så vandt de alligevel. Altså. Men der ligger en eller anden forventning om, at han som et minimum... Hmm hvis Phoenix får, altså de får 1, 2, 3 eller 4. Og 25% chance for at få taget nummer 1, så tror jeg, det bliver Doncic, der bliver taget som nummer 1. Det, bl- det bliver spændende, ja. Ej, det, var, det var Sons. Yes, så er det Detroit Pistons. Og ja. der er det jo øh, en af de helt store, der nu har sagt farvel, Stan Van Gundy. Øhm, jeg ved ikke, om han har sagt farvel, men han er blevet sagt han farvel Han er blevet til. sagt farvel, det er slut. Det er slut. Og, og det, der er specielt her, det er jo, at Stan Van Gundy har haft den her position af både at være general manager og være head coach. Ja. Og han er, øh, har i hvert fald, som, som, der, der er ikke ret mange, der har lykkes med det her. Øh, og, og hvem er der tilbage lige nu? Øh, Men Blake Griffin var ude og rose ham. Han siger, jamen, han, er, jeg, han er en af de bedste trænere, han head, har haft i den korte periode, han godt nok har været der. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han er en fantastisk head coach. Det har han været alle de steder, hvor han har været. Men han er med ikke nogen god general manager. Mm. Og, og, og jeg kan godt forstå, at Blake Griffin er glad for ham. Fordi han... Øh, han. Her, her kommer jeg til, og jeg so får... Åh, ja, <laughs> han får sine penge. Øhm, og jeg tror... Jeg, jeg ved ikke, om det har været sådan lidt panik før trading deadline, at man lavede det her store trade og fik det store navn til. Fylde den nye hal og... Men i hvert fald, Sandman Gondi, han er, han er færdig der. Og det er, er det ikke Thibodeau, der er den eneste tilbageværende head coach slash general manager i NBA lige nu, meget moderne var det. Altså, vi, 
Vi havde med Budenholzer, han havde positionen, så blev general manager-delen taget fra ham. Mm. Vi havde Stan Van Gundy, han er fyret nu. Vi havde Doc Rivers, han fik taget sin general manager-del fra sig. Nu har vi altså Thibodeau, der, der er sidste mand tilbage på den post. Og det, det siger bare noget om, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, du kan ikke være begge dele. Det er simpelthen for stor en opgave. Og, altså bare det at skulle forstå øh, salary capen, hvordan man skal arbejde inden for den. Altså jeg lige vil sige, at det er en fuldtidsstilling. Så sidder der nogen derude af jer, som er analytikere og synes penge og forståelsen af matematik og hvordan det hele hænger sammen. Find ud af at løse den her salary cap. Find ud af præcis, hvordan den fungerer. Mm. Så er der et job derovre. Altså det, det er... Det er virkelig videnskab på, på højt niveau at få det til at passe. Nå, men Van Gundy er ude. Der er ikke kommet nogen ny head coach ind endnu. Orlando. Orlando Magic. Der har vi heller ikke noget, så vidt jeg ved. Mm. Og det, jeg, har, jeg har ingen anelse om, hvem, øh, hvem de gerne vil have. Jo, de vil sikkert gerne have Popovic, men det får de ikke. Øh, og så Atlanta Hawks jo nu, hvor Budenhorser ikke længere er der. Mm. Så der er et par ledige job. Og Orlando, Hvad for et job vil du helst have? Jamen, Orlando-jobbet synes jeg faktisk ikke er så dårligt. Nå. Det kan du godt lide, eller nej, kan du ikke lide? Nej. Jamen, jeg tænker faktisk ikke, at det er så slemt at komme til Orlando, fordi det er et hold, som præsterede rigtig godt i starten af sæsonen, og så gik alt bare helt af pommeren til. Så jeg tror, man vil få en chance for at overtage et ungt hold, hvor du har en Aaron Gordon, som er super, super interessant. Og der er ikke nogen forventninger til det her hold, det skal være godt lige nu. Det, 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 det synes jeg egentlig ikke er så slemt. Det kunne jeg godt forestille mig var spændende. Jeg vil Atlanta. Helst, jeg vil helst tage Milwaukee. Nej, nej, nu, altså, nu er Milwaukee er for mig taget. taget okay. er, altså Fisdale og Borrego, og tror jeg er Budenholz og Kokoskov. Og, øh, Borrego er confirmed, Fisdale er confirmed, Kokoskov er confirmed. Ja. Så Detroit? No, thank you. Den tror jeg er styk. Øh, Orlando? Ja, tak. Atlanta? No, thank you. Ja. Atlanta? Så, øh, så er de tre, der er tilbage, der er det Orlando, jeg vælger. Ja, Atlanta har en, en populær by en i NBA-kredse. De har en, en ny arena, der er på vej. Altså, den bliver restaureret over voldsomme beløb her i den kommende tid. De har en helt ny træningsfacilitet, så de har nogle rigtig gode ting kørende for sig i, i det store billede for, hvad spillere gerne vil. Detroit har den her helt nye arena, sammen, som de deler med Red Wings nede i byen. Ja, som er tom, og den skal jeg bare ikke stå i. Nej, altså, det, det, det er mest, tror jeg, med Detroit, at, at de virkelig er i problemer byen økonomisk stadig. Så, så, så det her med at forvente, og man får nogle mennesker ind, og der er noget, det, det tror jeg bliver, det bliver hårdt. Til gengæld så har man jo nogle spillere, altså man har jo nogle, nogle All-American spillere, eller All-NBA-spillere, øh, i hvert fald potentielle. Og øh, der ved jeg ikke rigtig, hvad, hvad de andre har. Orlando, ja, godt nok ikke så meget på. De startede fremragende den her sæson, og så gik det af fløjten. Øh, jeg er der ikke. Nej, så tager jeg Orlando-job, så kan du få de trøjer. Ja, 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 jeg er træt af mange af de der Atlanta-spillere også. Nu har jeg set Atlanta. Så, så, men, men jeg tror egentlig, at hvis jeg sådan skulle vælge ud fra, hvad jeg har af muligheder, når jeg skal rekruttere spillere og kigge ind, så øh, et hold i Eastern Conference med en ny hal og en ny, øh, hvor der sikkert gerne vil putte nogle penge i, for at nu skal det både... Der kunne jeg godt tage Atlanta. Øh, Jamen, du får Atlanta, jeg tager Orlando. Så, så, min, så første kan de handel, min første handel, det bliver selv Dennis Røder. <laughs> så køber jeg ham ja. Så trader vi sammen jeg får, ja. så, det til så får jeg Gordon Nej, det gør du ikke Ham får du ikke Nej, Nej der skal jeg ikke handle med Kan jeg godt høre. Uh-huh. Men så kan Detroit De kan sejle deres egen sø De må klare sig uden headcoach Næste år Vi, vi, vi har taget Atlanta og Orlando det, det, er en, det er en god aftale Der er selvfølgelig også nogen Når vi nu taler om, om Phoenix Og den nye serbiske træner Så siger man Er det et fedt job at tage Hvis man nu kunne tage de andre så Der er 30 job Altså, der er kun 30 af de her job, og øh, jo, de bliver betalt, men det er ikke så meget, det at blive betalt, det er også mere om at komme ind i cirklen. 
Fordi er man først derinde, har man først fået døbet tæerne i, uh, i NBA, har man et NBA-hold på sit uh, CV, så er der altså en pæn chance for, at man også får det igen senere. Uh, man skal virkelig nosse godt og grundigt i den, hvis man ikke er ja, en af dem, og, og du, der du bliver helt frem. Du være rimelig sikker på dig selv, hvis du siger nej til et mm. job. Altså. Hvem, 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 hvem har vi af navne? For jeg ved, at uh, selvfølgelig bliver... Og det, nu, ja, Mark Jackson og, og Van Gundy. Og Van Gundy. Nok. De to bliver men, nævnt. Men, men Blatt er jo altså også blevet nævnt. Han bliver i hvert fald nævnt i forbindelse med Knicks-jobbet. Så er der Becky Hammond fra San Antonio, der er blevet nævnt. Hun bliver til Milwaukee-jobbet. Den tror jeg bare ikke helt på. Jeg synes, det kunne være så fedt. Så er der Budenholzer derude, han er der. Men hvem er der ellers? Er der nogle af de andre træner, der... Der ja, ligesom altså, kunne skifte uh, Jerry Stackhouse bliver nævnt Han har jo trænet det her uh, G-League Om, nu, nu tænker jeg mere at Vogel Hvad med Orlando's coach Skal han have nogle års pause Før han kommer ind igen Det tror jeg Altså han har ikke faret så godt Lige de sidste par gange mm. uh, det, det, jeg, jeg tror det er fint Hvis han lige får et break uh, Altså Mark Jackson Bliver hele tiden taget frem Og Patrick Ewing Bliver taget frem Han er faktisk uh, ja. Der var mange der troede Han ville få Charlotte jobbet uh, Og det, det fik han jo så ikke uh, men ellers, så, hvis ikke det er tidligere headcoaches, så er det jo altid de steder, hvor der sidder assistenter mm. på, på succesfulde hold. Og det er jo derfor, det er altid er San Antonio, man kigger på. Og vi kan jo se, at en er blevet snuppet her, og en anden er til samtale. Så, så det, det er altid et godt sted at starte. Og det er jo også derfor, vi ser i Utah, at der begynder man at pille dem. I Boston har, hvad hedder han, ham, som du taler med, altså ham englænderen, der er assistant coach i, hos Celtics. Ham, du interviewet i London. Åh, oh, Jay Lattonaka. Ja, han er også blevet øh, linket til nogle af de her headcoaching jobs. Men der venter man jo på, at Boston er ude til rigtigt at snakke om det. Uh, Kokoskov, det var lidt, øh, lidt besynderligt, at han fik jobbet, mens Utah stadigvæk spillede. Altså, det, det ser vi ikke ret tit. Der plejer man egentlig at vente. Men jeg tror en, der har siddet nogen og tænkt, vi må få lukket denne handel nu, så der er ikke nogen andre, der snupper ham på et tidspunkt. Og det var så Phoenix, der, der kom afsted der. Øhm, det er vel tidligt spørgsmål Er det ikke det vi har at sige om trænerne? Jo, det synes jeg ja. øhm, Vi har i hvert fald nævnt de syv steder Hvor de mangler nogen ja. Nogle af spørgsmålene Mathias Lilletop skriver Hvad skal Houston lykkes med For at slå Warriors i den serie Og tror I LeBron kommer i endnu en finale? Ja, vi tror LeBron kommer i finalen Men hvad skal Houston lykkes med? Jamen det har vi faktisk snakket om allerede mm. de, de skal lykkes med at Durant ikke skal skyde hen over nogen Så deres, når de bytter på screeningerne Så skal de være klar Og så skal de bruge Capella Hvem tror du kommer i Eastern finalen Spørger Rasmus Mørkeberg Vi tror hvis det bliver Cleveland Jeg tror det bliver Cleveland ja. Og så var der et spørgsmål øh, her I får lige et par stykker hvor spiller Whiteside næste år, spørger Ruben Olsen. Altså, der er ikke nogen... Whiteside, Hassan Whiteside, ja, der, der er også Miami om, Heat. At Miami Heat rigtig gerne vil af med ham. Og problemet er jo, at han har jo sådan en 100 millioner dollars kontrakt. Et sted, der kunne være interessant, og, og som der er, også er flere spørgsmål til, det er Washington. Mm. Altså, hvad, hvad, hvad i alverden sker der her med John Waller og Gortat? De to er i hvert fald ikke perlevenner. Og han siger, at vi skal have en mere atletisk spiller. Men helst en spiller, som ikke skal have bolden ret meget andet, når jeg synes, han skal have den. Og der kunne Hassan Whiteside godt være et interessant bud. Jeg ved ikke, hvordan pengene skulle passe, fordi øh, der så kan man i hvert fald ikke både have Otto Porter og Bradley Beal og John Wall. Øhm, det, det ville i hvert fald være en meget, meget stor regning, man skulle betale. Så jeg ved ikke, hvordan det skulle fungere. Men måske i Washington, hvis man skal med Gortat. Så er der jo også... Øh, så er der også blevet spurgt til... Øh, det, ja, det er sådan lidt... Nu ved jeg ikke, jeg ved faktisk ikke, om jeg skal, hvordan jeg skal forholde mig til det, for jeg er ikke sikker på, hvad der er rigtigt eller forkert i det. Men der har været snak om Kawhi Leonard øh, til Boston og øh, i trade. Øh, hvad tænker du? Jeg om? tænker, det kommer ikke til at ske, at Kawhi Leonard han spiller i San Antonio næste år, fordi han får så mange penge. 
Ja. Det tror jeg. Altså, jeg tror, de får det løst. Jeg, jeg tror, Popovic er en fantastisk diplomat, og jeg tror, den her onkel, som åbenbart trækker i trådene i Kawhi Leonard's ende, jeg tror, man får snakket ham til, til rette. Og jeg tror, Kawhi Leonard, han, når han ser, hvor mange penge det er, han kan få i San Antonio på en supermarkedskontrakt, som ingen andre kan give ham, mm. så tror jeg, han bliver. Selvfølgelig kunne man lave noget sign and trade, og øh, det, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at San Antonio får det her til at fungere, og Kawhi Leonard spiller i San Antonio næste år. Ja, men, men det, der var i det, det er sådan hele... Altså, hvis... hvis han nu var blevet så sur. Og hvis, og hvis, og hvis. Hvor meget vil man så give for, for Kawhi Leonard? Meget. Altså, han er jo en, en super værdifuld spiller. Jeg havde ham som værende MVP-favorit i den her sæson. Så viste det sig bare, at han overhovedet ikke gad spille. Men er jo en, en spiller, der kan ændre angreb og ændre forsvar for dit hold. Altså, så god er han. Det er en mm. top 5-spiller i NBA lige nu. Okay. Vil du give Gordon Hayward... Ja, det vil jeg til hver en tid. Der står i den her breaking news-agtige ting, jeg ved ikke, om du har set den. Det har jeg. Øh, men øh, der står der, after having a confrontation with his teammates, altså en konfrontation med holdkammerater, and denying to intent, nægtet at spille og træne med Spurs i playoff, så er Kawhi Leonard blevet traded til Boston for Gordon Hayward og Sacramento Kings 2019 første rundevalg via Sixers. Og det, det trade vil være blive godkendt til sommer. Og det er i følge Peter Wesche, som er en af de her NBA. Så det er Kawhi, Kyrie, Al Horford og Jason Tatum, der vil være, være Boston's hold, hvis det var. Vil du give det væk for Kawhi? Altså, øh... Så det vil være Gordon Hayward og et Sacramento 2019 første år. Ja, det vil jeg til ja, 100 dage. Nej, 100 gange ud af 100. Mm. Ja. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg blev spurgt, om det er rigtigt. Jeg kan ikke sige, om det er rigtigt. Jeg, jeg kun tror ikke for... på det. Nej, det er da ikke rigtigt. Det er den anden. Det, det tror vi ikke på. Det, jeg, jeg tror det heller ikke. Men øhm, det, det er jo altid sjovt, når der kommer nogle af, af historierne. Øh, ja, klar, og nogle af scenarierne. Og, og de vil komme hele tiden, specielt nu, hvor vi ser en Terry Rozier spille så godt. Så, ej, skal vi så ikke trade Kyrie Irving? Der er mange, der siger, det er nu, de skal trade ham, fordi det er nu, vi kan få meget for ham. Mm. Nej, I skal ej. <laughs> altså... Og, og det er jo noget, Boston har lykkedes med indtil videre. De har ikke handlet i panik endnu og se, hvor de er. Conference Finals uden deres, ja, måske to bedste spillere i, i Gordon Hayward og Kyrie Irving. Altså, det er jo vildt. Det, mm. det, det er, det er som, ja, igen, det er vanvittigt at tænke på. Jalen Brown har været ude, Marcus Smart har været ude, Daniel Theis er ude, Shane Larkin er ude. Hvordan kan de blive ved med at vinde? Jeg fatter det ikke, men de har gjort det, og de er i Conference Finals. Vi nærmer os en afslutning på det her, Peter. Jeg har et spørgsmål, og så har jeg et lille emne mere. Øhm, spørgsmålet, det er, er det irriterende, at det er Cleveland og Warriors, som vi to har til at gå i finale? Lad os nu sige, at øh, vi for en gang skyld rammer rigtigt. Øh, <laughs> er, det, er det så irriterende, at det er de samme to hold, der mødes i finalen for fjerde år i træk? Sidste år var det første gang nogensinde i NBA's historie, at to hold mødtes tre år i træk. Nu, hvis det er, at vores profeti holder vand, jamen, så bliver det altså for fjerde år. Nej, altså det, det er det jo ikke, fordi hvis du kigger på de navne, der er med i den finale, Altså, du har Kevin Love og LeBron James, som er de største navne på den ene side. Samtidig med, at du har en J.R. Smith, som ikke har nogen trøje på. Du har nogle unge Må jeg spørge spiller. på en anden måde. Hvem, øh, hvem kan gøre mest modstand mod Houston eller mod Golden State i en eventuel finale? Er det Cleveland eller Boston? Hvad, hvem vil være sjovest? Hvem vil sælge flest billetter? Ja, men det vil... Altså, LeBron sælger bare billetter. Ja. Det gør han. Øh, men jeg er lige ved at sige, det kunne da være... Altså, Bostons forsvar, at du kan altid gøre noget med et forsvar, men vi har jo også set, at Utah ikke rigtig kunne stille noget op alligevel. Øhm, 
Jamen, altså, jeg er jo nødt til at gå med LeBron indtil, indtil noget andet sker. Altså, han, ja, men, han er, men det er jo ikke for mig. For mig er det jo ikke altså. indtil, der sker noget andet. For mig er det, at det er jo langt, langt federe at se LeBron. Altså den største og bedste spiller mod måske de bedste hold. Det er fint nok, at Boston er gode og sådan noget, men der er jo ikke nogen, der synes, at San Antonio mod Detroit var sjov, da de mødtes i finalen. Altså der er jo ikke nogen, der synes, at, øh, at det, det skal være en stor... Hvis Boston, og det her, det, det er jo ikke nok mod Boston, men hvis de havde Hayward og Kyrie Irving, så ville jeg hellere se dem mod dem. Så er der, så er der noget andet ja. i det Jeg vil gerne se en finale Hvor at den bliver så lige som muligt Og, og selvfølgelig også så godt spillet som muligt Jeg gider ikke at se en finale der ender 4-0 Nej, men det er, jeg, er bange, jeg er bange for Hvordan finalen Præcis. Er, men, Og det er lige men, hylde, om det er Boston eller Cleveland ja, Sådan har jeg det også Men ja. det gider man ikke Og det så vi i den danske liga Det bliver bare ikke sjovt Selvom Horsens smider lidt fra sig, så er det... Det er bare ikke sjovt. Altså, der, der skal gerne være lidt lighed. Det skal, det skal, der skal give sig til. Og derfor skal de ændre på det latterlige playoff-format. Ja. Altså, vi, vi skal have de to bedste hold til at møde. Er finalen, den rigtige finale, øh, er det det, man øh, taler om moralsk finale? Ja, det er Western Conference Finals. Altså, det er det for mig. Ja. Øhm, det Også være, selvom det, LeBron og Cleveland har vist nu. Ja, fordi LeBron og Cleveland har endnu ikke mødt et, 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 et rigtig, rigtig godt hold. Mm. Altså, og, og der taler jeg om to hold. Det er Warriors og Rockets. De er... Rigtig, rigtig Okay En ting jeg konstant bliver skudt i skoene Når jeg mødes med min gode kammerat Henrik Så siger han Gider du ikke godt at sige noget til Peter Om, øh, <laughs> om LeBron James altså, ikke, Eller nu har han også begyndt at overbevise mig Fordi han tror også at jeg er på din vogn øh, Hvilket måske også er Men øh, han mener jo at Vi kan ikke sidde og hype LeBron James Om han har været i syv finaler i træk øh, Og måske nu otte fordi at dem, han har mødt, er jo, der er jo ikke nogen gode. Han har aldrig mødt mere end to All-Stars på et hold, og han har aldrig mødt, og han har altid selv haft tre All-Stars. Og, og, og det kan da godt være, jeg har ikke engang kigget det igennem, men, men han, han lyder overbevisende, så det, det kan godt være, men han har stadigvæk gjort det. Jamen, altså, det, det, altså præmissen er jo sådan, at, at det er det samme som at diskutere, kan Ben Simmons være rookie of the year? Ja, det kan han, fordi det siger reglerne. Ja, sådan ja. er det. Og LeBron James, ja, reglerne siger nu, det bedste hold, eller det hold, der vinder Eastern Conference, kommer i finalen. Mm. Og jeg gider ikke engang diskutere det med Henrik, fordi jamen det er jo en åndssvagt diskussion. Ja. Altså, øh, han men, har været der, han er der, men, men ja, man kan jo godt tale lidt om storheden. Men der er ikke nogen tvivl om, at der i nogle år har været flere gode hold i den ene eller den anden konference, hvor man mm. godt kunne se den finale. Altså i år synes jeg jo, hvis alt var lige, og alle fik lov til at spille mod hinanden, så tror jeg, at det var Warriors og Rockets, der ville møde sin finale. Ja. Men, men det ender bare ikke på, at LeBron han står på den anden side og har en chance for at komme i sin 8. i streg. Og den, øh, ja, det gider jeg ikke engang diskutere. Vi venter med at se, hvad der, hvad der kommer til at ske i conferencefinalerne. Lad den her ligge. Og så glæder vi os til, at øh, selvfølgelig også til NBA-finalerne, som vi også følger det hele direkte her på, på TV2 Sport. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig, og nu er jeg jo bange for, at det stikker af. Men det er noget, som, øh, som vi også bliver spurgt til fra, fra tid til anden, og noget, der virker til at være, der være glad for. En NBA-anekdote. Øhm, nu møder du øh, en mand for første gang, eller et barn, mand, barn for første gang, dame, jeg er ligeglad. En, der gerne vil høre på din historie. Hvad for en historie fortæller du først om NBA? Måske, og nu behøver du ikke gå helt dybden, så kan jeg prøve at spørge ind, men, men, <laughs> men på overordnet plan, hvad er det, man skal blive fascineret af ved NBA, og hvad har din, hvad din fedeste oplevelse? Sjoveste, skøreste, skæveste oplevelse? Jamen, jeg har et par stykker, som, som jeg gladeligt fortæller, fordi jeg selv synes, de er sjove, fordi det er nogen, som, som betyder noget for mig sådan et eller andet sted. Mm. Øh, den første, det er, 
hvor, hvor vi to øh, er på en, en tur til USA, til Los Angeles. Og, og på det her tidspunkt kan vi faktisk få lov til at sidde nede på gulvet med et kamera og, og tage billeder af spillerne. Altså simpelthen sidde øh, ja, en meter fra baglinjen. Mm. Og jeg ja, er dum som jeg er. Jeg, jeg tænker, vi sidder der nede sammen. Vi skal bare blive inden for et lille område. Øh, og det har vi lov til. Men jeg kan da godt lige tage en kop kaffe med dernede og sidde og hygge mig med den. Jamen, jeg er glad for, at du sagde dum som jeg ja. er. Og så sidder jeg der med en kop kaffe og, og kigger på mine sko. Og lige pludselig så kommer der Andre Jordan flyvende og dunker en eller anden i hovedet. Og lander og træder så mig på låret. Og jeg sidder med en kop kaffe, øh, som jeg har under kontrol. Men, men var er det fuldstændig sindssygt. Jeg sidder med en kop kaffe mm. inde på en NBA-bane. Og han kunne lige så godt have væltet ovenpå mig og fået den her kaffe ud over ansigtet. Jeg kunne have haft et sagsanlæg resten af livet. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg, jeg tænkte nok ikke, men det synes jeg var en sjov historie. Ja. Og så er jeg blevet trådt på af en NBA-spiller. Og hans sko, altså der var et aftryk på mit lår. Mm. Og, 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 og hans sko er jo lige så langt som mit lår. Så, så stor er hans fødder. Og han sagde ikke undskyld. Altså han trådte bare lige fra, og så løb han tilbage igen. Det vi også gjort. Og det skulle han nok heller ikke have nej. <laughs> så den synes jeg jo er, er interessant. Ej, det er et spørgsmål om, hvor tæt man kan komme på. Altså, altså man, det, man, altså man det... kan sidde der, og vi sad der vidderligt, og ja. tog billeder med vores øh, to spejlere. Vi, vi havde ja. fået tre billetter på baglinjen. Vi og vi bare sidde ikke... i den her lille boks. Og vi har ja. ikke kunne få nogen siden. Nej, altså det, der, der, er noget, der er noget, der ender. Det er godt, at det var ham med kaffen. <laughs> den, den synes jeg er morsom. Øhm, og så selvfølgelig, og det, det er jo lidt for tærsk, det fortæller jeg jo hver gang, altså mit møde med Charles Barkley, første gang jeg får lov til at møde ham og lige sige hej til ham, det, det synes jeg jo er, for mig er det jo mm. altså sådan historisk, øh, en mand man har fulgt i så mange år, øh, og, og ja. få lov til, og, og, og der, der virker det jo åndsvendt, bare, bare det at få lov til at røre ved ham, der tænker jeg jo, Altså, min verden bliver aldrig den samme igen. Og der sidder jeg jo så her for <laughs> ikke ret lang tid siden, og har set på en... Øh, en, en vang-report fra vores TV2 Basketball Facebook-side, hvor du sidder og, og, og overkysser et, var det, jeg tror måske, det var et rookie-kort. Ja, det var det nok. Det, det kunne det godt have været. Den der dybe fascination af Barkley, og jeg får jo så muligheden for at komme over og besøge TNT og NBA-TV. Kommer ind i studiet, og så får jeg også chancen for lige at snakke med dem her, og de synes jo egentlig, er meget spændende, eller sjov, eller og høflig. Og skal lige sige, at der er Shaq og Barkley jo selvfølgelig med. Shaq, Shaq og Barkley ja. står der, ikke kender i The Jet og Ernie, og vi får taget et billede, og uh, nå, hvad er din historie, og de snakker lidt. Og så kommer jeg, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kommer til at stå og snakke lidt længere med Barkley. Øh, og jeg havde en intention om, at jeg ville vise det her klip, men, men det kan ikke. Jeg kan ikke. Der ved jeg ikke, om der er noget wifi eller fan, der er der. Men jeg får i hvert fald vist det klip, men jeg siger så, hey, ham her, så har jeg et billede af dig. Det er min ekspert derhjemme i studiet. Han, han er, <laughs> det er min ekspert. <laughs> han, er re, han er reelt dig. Ikke? Jeg er øgen i støjen, så siger jeg, han er reelt dig. Og, og vi sidder og så og snakker, nå, men han er kæmpe fan. Og han vil bare gerne kysse dig. He wants to kiss you. <laughs> What? What? <laughs> og så får jeg så sådan fremvist lidt af det der, at det så var et kort, og det var lidt, men det var meget, meget, meget kikset. Men han var egentlig glad for os ind, indtil da. <laughs> så nu har du fucket det op med kaffen Nej, Ej, det var dig der fucket det, det, det var fuldstændig mig Men, men der var jo også den gang, hvor du, hvor du så mødte ham Hvor jeg så filmer dig Hvor du står og tør din hånd rundt i hovedet Ja, men det var der, hvor jeg første gang har sagt ja. hej til ham altså, og, og det var et stort øjeblik det, det var det Og det her med at løbe ned ad trappen Fordi jeg ser ham gå ned på gulvet Og så række ind over sådan en stolerække Det var, det var lige før en 50-års fødselsdag og, og jeg ønsker ham til lykke Og han siger, it's all good Og så trykker han mig i hånd Nej, det var dejligt altså, Ved det, du, hvad han er? Han er jo en, øh, hedder sådan noget, germophobe. Altså, han er meget, meget med, sådan med, med at gøre rent og renlige ja, det kunne jeg også godt mærke, at han har nogle dejlige hænder. Så det, det, det tror ja. jeg, det er rigtigt. Det, det. Men jeg har en anden en, som jeg nu... Ja, nu har du sat noget, ja, men det, her, som, som, som du ikke kan styre, tror jeg. Ja. Øh, fordi vi var jo en gruppe 
unge mænd, der øh, i tidernes morgen kørte til München i, i min gamle Volvo Station Car. Så kørte vi til München for at se øh, Phoenix Suns, de skulle spille i München. Mm. Netop fordi Charles Barkley var der. Så på vejen ind mod øh, stadion, så kunne hjælpe med, om ikke vi kører ved siden af en taxa, hvor, øh, hvor head coach så sidder derinde, øh, Phoenix Suns, og, og han drejer, og så følger vi, vi køber efter ham. Og jeg ved ikke, hvad fanden vi tænkte på, fordi, okay, nu forfølger vi den her taxa. Øhm, og, 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 og hvad skal der så ske? Altså, til sidst så slap vi jo bilen igen, men jeg har bare tænkt, hvorfor fanden gør vi det? Altså, hvorfor giver det mening? Men, øh, men den, den tur, den tog vi også, og så havde vi lavet sådan nogle store papskilte med Charles Barkley's hoved, som man kunne sidde med. Altså, det var før, man, at nu er det jo blevet meget moderne. Ja, så det. vi var egentlig frontrunner med det. Uh, uh, men, ja. men vi sov jo i en parkeringskælder, fordi vi havde ikke nogen penge til at købe et hotel. Så vi sov i bilen og på gulvet i en parkeringskælder. Så vi sad jo nærmest og faldt i søvn til de her kampe, fordi vi var så mega trætte. Men, men den der fascination af at, øvrigt, et, at få lov til at se de der spillere. Et fedt ting, eller en fed ting, McDonald's øh, Open. Ja, altså, det. hvor det var NBA-spillere mod nogen, eller NBA-hold mod nogle af de bedste øh, hold i Europa. Ja, altså det, det, det er jo, Jeg vil ikke sige, det, det, for det er det ikke, men, men det er jo den samme, den der mulighed, man har for at tage til London og se mm. en kamp. Altså, mm. Det der med, at man kan... Og man kan Altså virkelig komme så tæt på spillerne. Mm. Øh, og, og det er jo også noget... Af og det, man der... kunne mere en gang. Ja, ja. ja der var, det, det er der selvfølgelig også... Og hvis man havde kvindelige former, så kunne man komme <laughs> rigtig tæt. <laughs> Jamen, jeg synes, der er mange, jeg, jeg, jeg synes, der har været mange historier. Og Phoenix, første gang vi er til en All-Star-event, mm. hvor, hvor vi kører på rulletrappe, og, og de her rulletrapper, som kører imod hinanden, og så kører vi opad, og vi er faktisk ikke... Det er, vi er lige kommet. Vi har ikke mødt nogen, vi har ikke snakket med nogen, vi har ingenting. Og så kommer Shaq kørende ned af den anden side. Og hvor man bare kan... Altså, jeg kunne i hvert fald mærke mig selv bare sådan... Få det der sug. Mm. Det, altså, hvis jeg strækker min venstre arm nu, så kan jeg faktisk røre ved Jack. Det tør jeg ikke, men... Mm. Nå, han står. Altså, den der fornemmelse, at stå i en elevator, så står der bare lige pludselig en, en bjæl-legende. Mm. Altså, jeg, jeg synes, der er mange historier. Kørte du elevator med Bill Russell? Jeg kan huske, ja. jeg var på, på scenen. Jeg ved ikke, hvordan fan jeg kom... Jo, der var der blev åbnet op for spørgsmål. Jamen, det, det, ikke var, med og... det var ved et All-Star-event, hvor at der er de her Hall of Fame-spillere, der skal ind ja. i Hall of Fame, hvor de bliver annonceret, hvem der er i feltet. Øhm, og der kommer jeg i hvert fald op på scenen, og det var, var det Kevin Johnson og, og Iverson, der ligesom var de små. Øh, og så ved jeg ikke, om det var Shaq. Men var det ikke Motumbo også? Nej, nej, det var Shaq, og så Yao Ming. Øhm, og, det er i hvert fald nogle af de store <laughs> Men jeg kan bare huske, fordi det jokede med Om scenen den kunne holde Da, da, da Shaq stod deroppe, og han kaldte op på Yao Ming Eller så var det en heder til Yao Ming Det var i hvert fald under det der uh, Hall of Fame ting Der har jeg en fysisk video På min iPad Hvor jeg står på scenen, jeg ved ikke hvorfor Men jeg, skulle, jeg lavede interview på iPad'en uh, Og jeg tænkte, det her det er bare for mærke Jeg bliver nødt til at have et eller andet Og jeg, jeg, normalt, så må, man må jo ikke tage billeder jeg, jeg plejer faktisk at være god til det Om end jeg tager billeder af alt muligt andet men der har jeg en video, hvor den bare står og holder den i hænderne foran mig Hvis man fortsætter sådan, den ligger flat Og så filmer jeg bare opad Hvor Jack og, 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 og Ming, de, står. de står ved siden af mig Og jeg står, altså, jeg står og rører ved dem begge to Så tæt står jeg ja, på det er dem mærkeligt. Og så står Reggie Miller imellem Aha, Og han, han ligner den mindste lille skoledreng <laughs> Mellem de her to Fordi de bare er for, Ikke nok med de kæmpe høje Men de har jo også spist 
øh, hyggeligt efter. Ja. Øh, de er ikke ligesom øh, gået du på Du har sådan nogle gode historier. Min, det er sådan nogle, hvor jeg dummer mig. Altså, da jeg spurgte Morris Bates, øh, hvordan det var at blive traded. Og ja. jeg bare kiggede på mig, som om jeg var fuldstændig benig. Ja, han var i hvert fald ikke blevet traded. Eller Steph Curry, om hvorfor han skulle i kapel. <laughs> <laughs> ja, det, det var heller ikke så god. Nej, det var faktisk Draymond Green. Og Draymond, ja, Draymond Green, han blev sur. Så <laughs> so, so, kan du i lave interview? Nej, nej, vi skal i We are going to the chapel Why? But why? <laughs> ja. der, der er krummet tæerne Ja, det, og det, det tror jeg også vi fik Nej, og, et, ej, det er heller ikke mit proudest moment Der er var at skændes med Mark Cuban ja. det, var, det er Christian Hylgaards skyld Det er sportschef Christian Hylgaards skyld Fordi han kom blæsen ud Fordi Jens Lavlund, jeg håber du lytter med Jens Lavlund havde lige været inde og talt med Cuban Og det var, det var ikke ret godt mm. øh, Og så kom Hylgaard ud og sagde det er kraftedt for ringen ud. Nu, nu har I chancen for at snakke med noget, skal I fandme også. Så, så mandede jeg mig op, og så sagde jeg til mig selv, nu skal Mark Cuban bare. Han skal ikke have lov til at slippe afsted med det her. Og så stod han op på sin stærmaster, hvor han, han står jo og, og laver ja, interviews. Jeg ja. ja, sådan en, en meters penge over øh, de her folk, som gider snakke med ham. Og der står jeg, så, så, og det var lige efter, de havde vundet mesterskabet, og så havde han tradet alle sine spillere og ødelagt Dallas Mavericks hold. Kun beholdt Nowitzki. Og han havde selv været ude at sige, at grunden til, at han gjorde det, det var, fordi han havde ikke overblik. Han kunne ikke rigtig forstå den nye CBA, altså mm. den nye aftale, der var lavet. Og så tænkte jeg, okay, nu, nu går jeg all in. Og så spurgte jeg ham direkte sådan, jamen har du så fattet den der nye? Altså, kan, kan du forstå CBA nu? Og så kiggede han bare på mig sådan, hvor kommer du fra? Hvorfor en lille radiostation du fra? Og så blev jeg jo sur. Så det er ikke radio, det er tv. Og det er Danmark. Og så, og så stod Christoffer Vestrup, som var kameramand, og trak i den anden ende, fordi han syntes, det blev så pinligt. Og jeg kunne mærke, at jeg blev, jeg blev bare sur. Og, og, og så til sidst måtte jeg jo bare gå og fik ikke noget interview, og det var jo så pinligt. Så var jeg hjemme og googlede Mark Cuban bagefter, og fandt så ud af, at han var en af Amerikas 50 rigeste mænd. Og, og det værste er jo, at jeg synes, Mark Cuban er super, super sej. Mm. Og, og skulle jeg gøre det om igen, så ville jeg jo snakke med ham om, hvordan er det egentlig at være ejer for et hold, når man har så stor passion som bas- eller for basket, som du har. Og altså alle de her ting, der kunne være super hyggelige at snakke om, og hvor jeg er sikker på, at han ville have leveret men det der, jeg skulle i hvert fald ikke spørge ham, om han havde forstået CBA'en. Det, det, den ville jeg godt have taget om igen. Den havde du taget om. Ja, det tror jeg. Jeg tror, den sidste, vi, vi slutter af med, det er en, det er en fælles øh, historie. Og jeg ved, der er mange flere, men så, kunne vi jo, så, så kan folk jo give den her podcast et ekstra like, eller en ekstra kommentar på, hvis vi hører flere øh, anekdoter. For det er jo nogle gange nogle historier, vi har fortalt øh, tidligere. Øhm, men der er rigtig mange, og heldigvis for det, for det er jo været oplevelser, Ej, det er, som, så som vi virkelig har nyt. Men, men, men endelig, giv os et, et like på, på Facebook-siden, eller på vores, øhm, ja, på Soundcloud, på Instagram, på, eller, ja, eller iTunes, hvor fan I nu lige finder, I finder nok ikke den her podcast på Instagram, men især på iTunes. Giv den en vurdering og, og, og et shout-out, så, så bliver vi lykkelige. Og hvis I så eventuelt vil høre flere af de her anekdoter, jamen så sig endelig til, så vi kan se, om det, det er noget, vi skal gå med med. For så er det jo let at, at tage. Det er altid sjovt at sidde og, jeg skulle til at sige, drikke en øl og, og fortælle gode historier. Men øhm, det kan vi godt gøre. Jeg vil slutte af med den her. Det var, øhm, at der er flere fra den gamle, øh, fra, de, fra de første besøg. Jeg vil, jeg vil lade vores Kobe-historie hænge, men, men det, er for, det, er, det er fra Los Angeles Lakers omklædningsrummet, og jeg beklager for jer, der har hørt den før, men til jer, der ikke har hørt den, så havde vi, vi havde nogle af de her pas, som man får rundt om halsen, som man kan, eller akkrediteringer, som det hedder i, i faget. Og øh, der kommer vi ind, og vi kommer ned i omklædningsrummet, og vi finder ud, hold kæft mand, vi kan sgu komme helt 
ind i den hellige gral, følte vi, og vi kan komme ind og få lavet interviewer, både før og efter kampen. Og jeg mener, at vi fik fire akkrediteringer, øh, men reelt skulle vi kun bruge to. Øh, kameramand og til, til mig, der lavede det. Det var en helt naturligt, at du fik det tredje, så du også kunne gå med og eventuelt spørge lidt og lave lidt, men vi havde kun et kamera med på de her første. Og så havde vi jo et eller andet sted et øh, i overskud. Og øh, der havde vi vores, øh, ja, også kamerapige på det tidspunkt, øh, kameradame, fotograf. Er der nok nogen fotografer, der bare vil kalde dem? Øh, <laughs> Nej, kameradame. Ej, så bliver de sure. Men, øh, men fotograf Katrine Rauf med. Og hun er vel yay high, en 55. Nej, Ej, det er højt sat. Ja, no, men hun er ikke ret høj. <laughs> men rigtig, rigtig sød. Og også NBA-fan og glad for at være med. Så hun fik øh, det her akkreditering på. Går med ind i omklædningsrummet inden kampen. Går over, og vi begynder at interviewe lidt. Og øh, der er sådan, når, når, inden det starter, så, så er det sådan lidt om, hvem, hvem spørger først? Hvem går først hen og, 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 og bryder isen? Og, og jeg gik hen, og det var Jordan Farmer, som var, var den første, der ligesom smed tøj og vendte sig lidt om, og var, var egentlig var klar. Og så sagde jeg, Jordan, kan vi... Men vi var sådan lidt usikre, så jeg forsøger mig sådan lidt sødt, blødt frem. Og han, ja, yeah, hold, hold on, let me just change clothes. Og så river han jo bukserne ned, som man nu kunne forestille sig i bedste stil. Men der står altså mange <laughs> inden det her omgangsrum. Altså, damer det kan, det kan man altså ikke bare forestille sig, Katrine Rauf er ikke den eneste. Det er de her flotte, flotte, store omgangsrum, som vi ser. Men der stod en helt hårde ind midt i af mediefolk. Og der, der står han simpelthen bare med glat løg og, ja. øh, og kigger. Og det kan Katrine Rauf slet, slet ikke være i. Nej, det kan jeg også godt forstå. Hun står der og kigger. Drejer rundt i et, og sådan lige går halvanden meter. Og der står Lamar Odem så, der også spillet der på det 2,10 meter mand med meget, meget lange ben. Og han bukker sig ned, og han er stort set det samme i gang, men han står altså bare bøjet ned og river shorts ned, og så går hun nærmest ind i ja, Grand Canyon. <laughs> <laughs> og fra der så drejer hun bare rundt og går ud, og efter kan man sige, ja, jeg har ikke behov for det her. <laughs> og så var der en anden, der kunne prøve med, med den der akkreditering. Ej, det, vi kan ikke stoppe der så, når du har nævnt hende, fordi Katrine Rauf er jo vild fan af LeBron James. Nej, af, ja, af Kobe, Kobe Bryant. Ja. Og på det her tidspunkt, der var hun jo selvfølgelig lidt chokket. Men vi står så i spillertunnelen. Og så lige så kommer Kobe, og Kobe er jo, hvis ikke øh, den mest elegante mand i verden, så tæt på. Altså han er altid, han ser så super skarp ud. Ikke sådan noget fæsent jakkesæt, men sådan nogle lækre trøjer, og mm. han ser bare godt ud. Og Katrine, du stopper her efter den her. Vi tager ikke flere, nej. Men Katrine Rauf, hun går bare hen og, og, og siger goddag til ham, og trykker hans hånd, fordi hun, hun er simpelthen nødt til at sige hej til ham, og jeg går bare med. Og så fordi jeg står ved siden af, så er sådan, øh, må ikke få en autograf, siger så. <laughs> og det må man jo ikke. Altså, mm. Man må ikke bede om autografer, man må ikke tage stille billeder. Der er mange ting, øh, som vi har lært øh, af årene. Jo, det måtte jeg da godt. Hvad han skulle skrive på den? Jamen, øh, kan du ikke skrive til Anton? Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg gjorde det. Jeg havde en sundhed, eller jeg har en sundhed af Anton. <laughs> så jeg får en autograf til Anton fra Kobe Bryant. Og så sagde vi farvel og gik. Og jeg har tit tænkt, hvorfor i alverden skulle hun skrive, ja. skrive til Anton på den? Og Katrine, hun var bare sådan, nej, vi er lige snart med Kobe Bryant. Mm. Og, ja, ja. og så stopper vi her, du så har ret. Der, ja. Men der er, der er mange, der er mange, der er mange sjove. Der er Kobe-interview, der er blivet spyttet i hovedet af Tex Winter. <laughs> der, jamen, I kan bare, hvis I vil have det her, så skriver mere. 
Og dermed så er det også tid til at slutte af for den her gang, Peter. En fornøjelse, som ja, altid. Ja, super fornøjelse. Og nu er det blevet solskin udenfor. Nu er det så, tid til at komme så, ud på motorcyklen igen. Ja, så, vi, så er det godt. Vi blev rykket rundt, vi rykkede udstyret rundt, både ind og ud. <laughs> <laughs> og vi håber, I kunne leve med, jamen, med eventuelt background, støj og musik. Og jeg synes, Boogie, han har klaret sig han har rigtig, rigtig fint. Han ligger og rejser rundt dernede nu, så han er, han er vel også klar til at komme lidt ud i luften igen. Vi glæder os til at se jer igen, øh, og måske høre fra jer på søndag 21.30, når vi sender Boston Celtics mod Cleveland Cavaliers kamp 1 i Eastern Conference-finalen. Husk, du altid kan se meget mere NBA på vores øh, Play-kanal, TV2 Play, eller du kan selvfølgelig altid følge med på vores Facebook-side, TV2 Basketball. Og er du nu derinde og har ikke været derinde, så giv den lige et like, så, øh, så bliver alle glade. Peter Wang, tak for det. Selv tak, Thomas. Og tale jer derude. Ha' en uh, rigtig, rigtig god weekend, og så glæder vi os til vi hos Vigen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.